0: Bienvenidos a esta nueva edición del Flimcast Remoto. ¿Cómo están, cabros, queridos contertulios? Les voy a ir dando la palabra uno por uno para que se ordenen. Quiero escuchar al Pastor Salas. ¿Cómo estás, Pastor Salas? Muy bien, un gusto saludarlos nuevamente, de
1: escucharlos, no de verlos porque se nos come todo el ancho de banda. Y ya ven que BTR me trata mal, pero los trata mal a todos por parejo, así que eso me tranquiliza un poco. Un saludo a todos por los
0: amigos del Flimcast. <risa> Oye, yo quiero decir que nombraste a BTR y cayó una interferencia culiada así de internet penca que no fue agregada en postproducción. Así que señores de BTR, ¡háganse cargo! Oh, talame, ah. yo, yo a veces edito estos, estos flincas. ¿no? Sí, pues yo, yo edito estos flincas remotos y a veces, pueden salen unos chorizos. Pastor Salas está en pleno monólogo y. Brr, 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 sale a la mierda yo trato de arreglarlo, cabrón. Ustedes no sufren tanto como yo, pero es bien terrible. Así que, BTR, eres una mierda. Eh, invitamos a cualquier empresa que quiera auspiciarnos también, incluido BTR. Nosotros no le vamos a decir que no, amigo BTR. Nosotros entendemos.
1: Nosotros entendemos. Nosotros entendemos que las cosas están difíciles y
0: que no todo va a ser perfecto. Así que si usted gusta auspiciarnos, acá estamos. Si no, puta, son como la mierda, tío. loco. Arregle el internet a Oscar Salas, por favor. Puedes seguir pero, contándonos no. más cosas Oscar Salas?
1: Ya a ver, eh, no. Bueno, estamos, estamos bien Estamos pasando ya No sé cuántas semanas llevamos en esto eh, Pero estoy muy contento Estoy aprendiendo a vivir entre muchas cajas de DVD que tengo Todo ordenado, decorado La luz no entra a mi habitación Así que está entretenida la cosa Veremos qué sigue En las próximas semanas, meses y años
0: Ay, Dios mío. Eh, Pablo Quinteros, doctor Malo, ¿cómo estás Tours?
2: <risa> BTR. <risa> También <BTR. risa> <risa> 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 tengo BTR. <risa> ¿No? ¿Bien? ¿Bien? <risa> bien, bien. Eh, ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que pasé todo el otoño. Porque ya se, va, ya está comenzando el invierno y adentro encerrado, weón. Nunca... Nunca pensé <risa> que iba a pasar esto a menos que cometer un crimen. <risa> y, pero pero bien, al, me, al menos tengo tengo películas para ver. Me llegó un, un envío de ahí de Filmico Enterprises y pude ver eh, a Benny Blanco. Wow, Bronx,
0: bueno! buen, pe, buen pedido ese. ¿Qué fue este placement ordinario? ¿Están de acuerdo entre ustedes? ¿Qué pasó? <risa> eh. Oye, cabrón, yo no tengo <risa> problema, pero. No me hagan huevón, po. Mira, pa,
2: pasen a dejarme algo también.
0: Por último, tienes un Beni blanco para acá también, po. Hueón. Expresión,
2: expresión para que, pa que, me consiga la que le veí. Ah. Sí, está, está
1: complicado, está complicado.
0: Ya, po. diremos qué fue eso entonces. <risa> puros negociados por debajo del micrófono aquí. la cagó weón y cree que no weón <risa> Cristian Briones ¿cómo no estás te... tú? ¿cómo te ha yo tratado? No tengo,
1: na... no tengo nada que decir <risa> <risa> Ay, yo estoy bien, yo estoy con la otra caja que no tiene el Oscar, así que más o menos en el mismo espacio pero he
0: aprovechado a pasar de... a dejar cosas por aquí y por allá, así que un poquito menos <risa> Puta, ya los no, tres, tres buenos hicieron la mención Bueno, yo también aquí disfrutando los productos De ay, Punto TV <risa>
3: <risa>
0: Bueno, lo, los notos alegres Cabros, lo cual me alegra mucho Yo les quería pedir una ronda Así como que nos cuenten, que le cuenten a los amigos auditores ¿Qué han estado viendo? En sus teles, ¿qué ha habido en sus pantallas Últimamente? para, no sé, para pa distendernos, para pa conversar, para tirar la talla un rato antes de entrar a picar, porque si ustedes vieron el título de este capítulo ya saben que se viene jundioso, así que quiero saber ¿qué ha estado en sus televisores? ¿Repitamos la ronda? Oscar Salas Mira, acá curiosamente eh, pasamos de
1: eh, ver toda la serie de Trolls porque tienen una serie en Netflix que me sorprende que tenga ocho temporadas, yo no sé en qué momento hicieron ocho temporadas, yo creo que están haciendo un truco, um, pasamos a ver las películas de Scooby-Doo a raíz del estreno de la última película del canino y su amo marihuanero, um, que hay que decir igual, no es tan buena la nueva Scooby-Doo,
0: um, creo ah, que por esa, algo... No... No es tan buena esa que, que yo la encontré bonita, porque tiene como los diseños antiguos, pero es CG, la hueá... Esa, esa sí, de hecho, es
1: que es que Nostalgia yo creo que anda más o menos bien. Eh, yo creo que es en, en, lo, en, el, en el tema de cuando empiezas a ver cómo están aplicando la fórmula, es lo que empieza a molestar. Porque en realidad como que quiere, quiere hacer un poco de nostalgia con la serie, pero en realidad quiere dar a conocer un universo cohesionado. Eso yo creo que empieza a, a molestar ahí el, entre la muela y el premolar. Eh,
0: ah, y, igual, meten, y meten más weas, es como Into the hanna Verse. Claro, están, uh, están entrando en eso. De hecho, el, igual se nota que estuvieron como arreglando el guión hasta el
1: último, porque hay un villano que es un villano conocido en el universo Hanna-Barbera, que es Pierre Nodoyuna. Eh. Que, que está conspirando en algo que involucra a Scooby-Doo aquí vamos a dar spoilers de todo pero como que el plan del villano no queda claro, sino que hasta el hasta cinco minutos antes que se acabe la película, es como bien raro eso yeah. y hay un hoyo en el cielo y hay cameos de, de personajes del otro de todo el universo Hanna-Barbera es medio raro eh, bueno, y a raíz de esa película estuvimos repasando las otras películas animadas de Scooby-Doo que hay como dos por año son muchísimas películas de Scooby-Doo, pero bueno, impresionante, hay, y no solo esas películas más conocidas que como que tienen cameos de, otra, de otras franquicias, como por ejemplo Scooby-Doo con Supernatural, Scooby-Doo con Kiss, Scooby-Doo con Batman el Valiente, Scooby-Doo con, con la WWE, es, es real, no estoy, sí. no estoy diciendo cuestiones al vuelo. Eh, y es raro porque ese, esas películas animadas como que tienen su, su coherencia, su onda, y aquí como que partió todo de cero, es como un soft reboot de toda la de toda la franquicia, y nada, pero, pero sí, tiene, tiene igual tiene cosas bonitas, eh, tiene una recreación del intro original que está como bueno. Pero creo que le pena el hecho de que más que ser una película de Scooby Doo parece una película de superhéroes. Tal cual. Tienen la misma idea como del origen, como de los traumas de que, que, lo, que llegan a los personajes a, a ponerse capas. Y, y no, y tiene algunos algunos temas narrativos también que no que, que igual los niños los si lo, Tampoco es que sea un, un capricho de, de viejo mirando la weá. Eh, se, le, se le notan los agujeros en, en el entramado pero lo, lo que tiene bueno es que te obliga o te lleva a ver las otras cosas, ¿pechai? ¿te lleva al, a la serie antigua, te lleva a Misterio La Orden, a, a odiar a Scrapidou. incluso volvimos a ver la, la, la live action de Scooby-Doo con Sarah Mitchell con eh, Freddy Prince Jr. Freddy Prince Jr. Con Matthew como, Lillard como Shaggy. Que, que como Shaggy. Matthew Lillard, que Matthew Lillard hizo carrera como Shaggy, un ¿no? día como 25 años doblando a Shaggy es Gracias. que después de eso se quedó haciendo escrita. la voz de Shaggy oye, escrita ¿Qué? por James Gunn sí, pues po. Sí, po. esta película tiene harta, harta enjundia y tiene un, un paseo a Scrapidou que se agradece por siempre
0: Scrapidoo el, el sobrinito personaje, eh. weón. bueno es, es, un,
1: es un, un consenso universal que Scrapidou es un personaje atestable. y eso po. y Matthew Lillard fue la voz de Shaggy hasta esta película, lo sacaron no le respetaron la jineta pues se trajeron a el actor un actor de Saturday Night Light. Creo que es Will Forte, ponte tú. Bueno, pero esa le da lo mismo a los niños. Igual sí. está
0: tan entretenido. Y tampoco lo escuchan en ese idioma. Si escuchan aquí en a quién, a claro, Tergiverso a. Fernández. <risa> ya, pero ya, la última ñoñez y me retiro. El que hace la voz en español
1: de Shaggy es, es Peter V. Parker del Spider-Verse. Ah, la raza. Ah. Bien, igual esa? Bacán. Eh.
0: Así que eso, muchos cubidos por esto no. as, as, Puta, así veo, weón. Pablo Quinteros, cuéntanos.
2: Puta, como no están. Como no hay cine. <risa> y tengo que mantener el sitio con. Puta, con algún estreno, he estado viendo como ¿Was que han estado llegando a Netflix? La nueva serie de Steve Carell, Space Force. Eh, el presidente, la de Amazon y un par de películas que también sacó Netflix que son como adaptaciones de cómics, he estado como bien más que y de repente me pongo a ver muchas películas antiguas como que de repente antes de dormir una película antigua a, ayer y bueno ni de hecho ni siquiera antiguas como a Amazon llegó eh, la de Ryan Johnson la última Man, entonces Naty South eh, llegó este mes, entonces o se agradece un estreno también en, en los de que no, que no haya que esperar como seis meses de repente, pero, bueno, pero Space Force, puta, si son fan de The office que no esperen The office como, no, no, no es para nada, pero yo la pasé bien, tiene buenos personajes secundarios, como que aprovechan el, la tontera de la era Trump, porque es una serie muy, muy Trump como nunca lo nombran, pero se sabe que el presidente que está detrás de esta fuerza esp espacial que tienen que armar en... porque eso se trata, armar la fuerza espacial de Estados Unidos está detrás de Trump, entonces los chistes de repente igual son muy graciosos porque se, hay que, se están refiriendo a, a este agüedonado de Trump y Oye. la del presidente yo la pasé bien de principio a fin güey. Ah, está
1: bueno
2: No, yo creo que hasta ni, ni, ni los ni los tan futboleros la pueden disfrutar porque no se trata de fútbol, se trata de estos guanes mafiosos de mierda que pasaron desde usar el maletín a paraísos fiscales y te muestran todo esa todo lo sucio que eran lo, los presidentes de la Conmebol, güey. Y está re bien y además que el guan que hace de Hague la, de repente se transforma en el doctor Hague, weón.
0: <risa> ya, qué buena, oye, pero ¿hay, hay que saber, weá, antes de verla o, o no? ¿Cuál? El presidente, pues Eh... Hay que saber, es que weá, sí. hay que saber los cagüines. Tengo que estar familiarizado con... No tanto, Tengo que saber como... por qué le dijiste doctor a ese weón, por ejemplo. No, no,
2: no, ese un weón en línea. No, pero el, o sea, es que creo que no. Como que te, te da un plus saber como que cuando hubo la Copa América aquí hubo un chanchullo con el merchandising, pero... Pero no... no, Con que sepáis que Chile fue campeón de la Copa América. <risa> y tengáis <risa> nociones que este weón bueno era... <risa> que tengáis, <risa> ¿tengáis nociones de, de que este era el presidente y cómo, y cómo se maneja un poquito el, el tema directivo. Que hay una cúpula de hueones que manejan todo el fútbol de Sudamérica, pero no, no creo, creo que alguien que no ve fútbol la, la puede disfrutar perfectamente porque no se, no se trata de fútbol, es de la suciedad que surge del, de la plata del negocio. Weones. Entonces, como es transversal la codicia y yo creo que da, da inclusive para los que detestan el fútbol como el Diego. <risa>
3: <risa> <risa> ¿Cuándo se ha visto?
1: Es una serie sobre la producción de anime. La veré. <risa> oh, no puedo esperar a ver cómo hacen todos esos monos iguales. La, la vida en tiempo real de un dibujante de anime. No,
3: ¡Fendido! pero...
2: Puta, no, no sé si será un buen ejemplo decir que... Pero si disfrutaste historias de fútbol... Puedes disfrutar esto porque es que no se trata de De fútbol, ¿cachai? No claro. es como estar al centro de un equipo y... no,
1: no es como esas películas de la FIFA, FIFA oh, O no O como
0: el, oh, esos... oh, 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 el chanfle te... ¿Es como el chanfle? No,
2: <risa> no es como el chanfle No es como el chanfle Entonces, tampoco no es como, no sé como cham... esta... No es como las típicas películas deportivas De béisbol, de fútbol americano Donde te hablan del deporte, ¿cachai? Aquí no, sí si Buenes mafiosos de mierda que controlan y que siguen controlando el fútbol. Sí. Eh, eh, es muy gracioso que se hable, sal, haya salido el presidente justo cuando hoy día está la cagada en la NFPU, ¿cachai? Entonces... Y esta autoconclusión no tiene más temporada, ¿cierto? Puta, termina con un guiño, es que, pero para contar otra historia de fútbol también,
1: ¿cachai? Ah, con de, otro a, al otro presidente ya. Sí, porque esto a una, iba a preguntar porque es Claro, porque igual he cachado que le han dado N, obviamente, N promociones en redes, por lo menos a mí me sale hasta en la sopa el presidente. Eh, imagino es que, que será, no sé si tendremos algún tratamiento especial por estar en Chile, o la están cargando por toda Latinoamérica. Que, ¿sabes? Que
2: lo gracioso es que de repente en un capítulo aparece Julio Grandona, que era el, el dirigente eterno del fútbol argentino, y las mejores weas son de Grandona, güey. Ya, ya. Entonces... No, Sí y de repente sale yo lanche que era el brasileño oh, eterno presidente oh, de la FISA entonces weón. entonces ya, pero, como...
1: perdón quiero traducirle al Diego es como que junten a Capone con, eh, <risa> claro. con, con Corleone y con Tony Montana eso es más o menos el orden para que entendáis lo que, lo que de hacer. Oye y...
0: voy a ver oye voy a ver la weá y si no y si no cumple esta promesa yo voy a enojar mucho yo voy a estar esperando esto no, es que, me tica es que tu verdad, wea, pero entiendo. Eh... Me, me tinco tu weá, Pablo. <risa> bastante. Le hago echar un lookings. Es
2: que, eh, esta, mira, tiene como unas weá narrativas que yo encuentro que no le funcionan muy bien. Pero el entramado y esa, la wea de, de cómo le sacan la foto a Hawk eh, eh, está muy, muy bien. Yo, yo la disfruté mucho la serie, la, la consumí súper rápido, weón. Igual son ocho episodios, así que. Tampoco es como, oh, tengo que ver 24 episodios, como bueno, antes pasaba la
0: gente vivía House y esas juegas. No, Oye, no ¿y, y está, está basado en ese libro que escribió el señor Huerta?
2: Ay, no sé, es que no tengo idea porque no leí el libro, pero como...
0: ¿Pero no salen ¿sí? los créditos como... Oh, no me di cuenta. Que pues. no, no, no tiene créditos iniciales? Bueno, es que está es, no como, como está basado en hechos reales puede ser cualquier cosa, pero suelen basarse en los libros que haya... Es que, por ejemplo, es que pasan guas que... Tú te acordás ya, de repente está
2: lo del accidente Vidal, ¿cachai? ¡Ah! O, pero, pero está como visto desde Hawke, y Es, es como súper menor y te, ya, y esa wea como que te pone. O cuando pusieron un ascensor en la ANFP, que es un edificio de, de, de dos pisos, ¿cachai? También lo abordan. Es una casona, de negro, de negro. entonces Hay guas que pasaron que ya si, no la, si las cacháis, como que igual te reí, de repente aparece Bachelet, ¿cacháis? Como tres segundos, pero obviamente porque recrean cosas de la Copa América. O aparece Vidal, güey, Vidal es un maquillaje estúpido, güey, pero yo me reí porque...
3: Pues sí, de, de, de no
2: me es que es como una caricatura de maquillaje, pero funciona, ¿cacháis? En el, en el contexto de de, como de la comedia que tiene el presidente, que tampoco pues, es como a weón, pero es tan ridículo todo Oye, lo que sí, pasa. Oye,
1: sí, esa hablan con acento. ¿Cómo es la cosa?
2: Mira, la cúpula de la Conmebol está conformada solo por actores chilenos. Ya. Eh, Ñeco, el colombiano, que es Bedoya. Bedoya, ya. Robles, el venezolano. Pero no habla nunca como venezolano. <risa> el, el, pe el pelado de taxi para tres, que se me fue el nombre recién. El brasileño, y entonces lo dobla un, con, con portugués. Ya. Eh, sale otro actor que, o sea, si habéis visto TLC, te recordáis, y era como el, el peruano, entonces está lleno de muchos actores chilenos. Claro que <ríe> el Howell interpreta un, un, un colombiano. colombiano hablando como chileno, sí. y la esposa de una mexicana, que esa no, no. Si le escuché como el, el acento chileno, se le, se le va muy sí. seguido. Pero, claro. ¿sabes que Esas cosas lo hacen todo a mí se me olvidaron porque
1: estaba tan entretenido que... Y uno ya vio Narco, así que...
2: Eso es
3: bueno.
2: Eh. No, pero el de Howell es maestro. Bueno, le sale igual. Pero no es, no, no, es, no es como Kramer. Bueno, lo está interpretando. Y el patetismo de Howell bueno, le, le da en el clavo. Veanla, bueno, está muy, está muy buena y además que así se diversifica la pantalla. <risa>
0: <risa> <risa>
2: Para que no sea solo
0: bueno. Netflix, ¿cachai? No, a mí, a mí me tiene que hacer rato. Además, que son buenos esos, esos cagüines. Y da lo mismo. Podrían estar eh, traficando coca, weón. Bueno, podrían estar. Bueno, no sé. Además, que. Me lo da, hacen, me da pero, claro, podría tratarse de cualquier cosa. Si lo importante es como el tejeman, no, yo le tengo. Además, que se ve como. Puta, como esas teleseries mea exageradas. Y. Loco, yo me anoto esas cosas. Cristian Brunes. Bueno, es que sé es qué. No, dale, dale. La última cosa
2: como para terminar donde de repente recrean partidos de fútbol y la hueá les sale muy bien está el palo de pinilla y la final con Argentina y son pero como lo enfocan todo en Jaue es como exponen a Jaue de protagonista en que no era protagonista y está muy bien hecho esa narrativa de recrear los partidos guay. y son súper menores pero está súper bien hecho
0: oye Briones ¿tú no lo viste
1: el presidente? ¿no le echaste la vida? no no pero me dejó prendido esto como que la, la tenía pero, ahí y dije
2: Vamos a ver. ¿Pero cómo? ¿Tú te levantaste a las 5 de la mañana
1: para ver series? Me estoy levantando a las 8 y media, me, me perdí mi ritmo, entonces <risa> ahora me estoy acortando a las 2 y media, y me levanto a las 8 y media y como que no volví no, 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 a agarrar las mismas. Hay que descansar. ¿tú? Uy, no, no. sí. <risa> <risa> no, Ojalá. No, Totalmente. Para pasa eso, como que, como que no hay, ya no hay bicicleta, ya no hay desplazamiento, oye sí, y baja, sí. baja la, la endorfina así Oye que la he hecho de menos o sea, lo, las pocas veces que he salido andaba las tres horas de la bicicleta pero pero, pero igual he hecho de menos la salida <risa> seguía dando vueltas fuera de la casa ¿sí? Sí, claro, la, 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 salgo afuera y la miro así como los perros miran las correas claro no han sacado a pasear así <risa> con la misma nostalgia no, yo bien, mucha pega más. tengo que decir que no he visto, creo que todo lo que he visto lo he visto por, por eh, o, o esto o por lo del programa en, el, en las noches o porque estaba pasando en la pantalla porque lo está viendo cualquiera de las dos uh, otras habitantes que ven tele acá en la casa, pero así como sentarme a ver algo no he tenido tiempo de hacerlo. Y llevo mucho rato así. De verdad, yo creo que he visto dos películas desde que, que no estén relacionadas con hacer el programa o, o el podcast. Creo que dos. Así. O sea, con Twilight tanto es una de
2: las últimas cosas que he visto.
1: la cuenta. <risa> Twilight, las tres que nos convocan, las otras tres películas de los vampiros, vi la pandilla el otro día en vivo y sería. Y
2: sería, ah. Ura, eh, Estoy tratando de ver algo todos los días.
1: No, yo... Nada, he visto harto Will and Grace así de fondo <risa> <risa> Pero harto, sí Y me da risa, el otro día salió el Nick Offerman En un capítulo, puta que me reí.
0: ¿En la clásica? ¿O sea,
1: la antigua o la nueva? En la, la original yeah. es que Lo que pasa es que, que la Mulali Es la esposa de De Nick Offerman sí. Que quiere como la cuarta protagonista Y tiene más o sí. menos una personalidad bien similar sí. Y... Y ella sueña así como una fantasía de un gaffiter, que es muy buena la talla, que dice que es como que eh, que ocupe un cinturón para las herramientas, pero no sepa cómo deletearlo. Eso eso es lo que anda buscando ella en un hombre. La Y vaca. Este, <ríe> lo con él, sí, pero dije, oye, pero... pero por... Y entra de fondo este otro así como, oye, vengo a arreglar las cañerías, y yo lo miré, una que me reí. <ríe> yo, no sé si la gente, que no sabía quién era Nicóferma, igual estamos hablando de hace sus buenos años, como cinco años antes de Parks and Recreation. Así como, y de hecho estaba más flaco y se ve mucho más joven y todo, bro. pero... Pero eso, eso he estado viendo.
0: Oye, que igual ese weón se afeita el bigote y se ve como cinco <risa> años más joven, ¿eh? como el hijo del weón. <risa> es impresionante. Es que yo lo que estaba solo, no, a mí me pasó, yo lo que estaba de Ren Swanson y lo vi en una película... Puta, es que el guan actúa como N en, en personajes secundarios en las películas. Entonces este loco era era como un papá hippie que era todo lo contrario de Ron Swanson. Igual bueno, no se podía creer que era el mismo weón. Yo estuve todo el rato
1: ahí Oh, espérate en, un poco, yo sé cuál es eso:
0: uh, Kings of the Summer, una wea así. Sí, pues Kings of Summer. Ah, sí. sí. Pero sí, 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 esa
1: sí. ya es cuando ya estaban las. Sí, ya estaba en Parks.
0: Sí, pues no, yo digo que yo solo lo conocía de Ron Swanson y lo vi en esa película y no lo voy a creer. Pero... Sí, bueno, y, y tiene otra
1: también en la que también es como... no, ¿Es Kicks of Summer o es otra? No... No, sí es esa. Yo estaba acordando de otra del...
0: ¿Está en Comando de... Espacial? Po? O sea, Especial. Sí, pues pero ahí, pero ahí es Ronso Anso, ahí es el mismo personaje, ahí es su, el jefe serio que los mira como.
1: ¿Cómo se llama esa de Sam Rockwell? The Way Way Back. Con eso ah, me estaba confundiendo. Sí. Puta que buena esa película también. Porquerías la porquería chica del... que... sí. La de Sam Rockwell, sí. Que sí, no me acuerdo. La de... quién la dirige, Cuando no?
3: Tiene...
1: Un cabro. ¿Sabes que la escribe el loco del pelado de. o oh, la dirige el pelado común El pelado, no, él la escribe, no, no la dirige ¿La él, parece. pero la escribe él, y la escribió como paralelo con descendiente. Por, se la que se se, por la que el pelado de Community se ganó loca <risa> ay este mundo
0: bueno yo, le, yo les puedo contar que gocé mucho repitiéndome las películas de hoy día, yo no sé si será porque me llevan a otro tiempo no solo el tiempo diegético de la película sino que me llevan al tiempo en que yo veía esas películas, entonces wow ¿y cuando, y cuando esas películas eran distintas? cuando Sí, pues teníamos no, harto no, Y, menos y, 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 y que... no estoy hablando
2: solo de franquicias, sino como de blockbuster. Era muy distinto uh -huh. a lo que es hoy el
0: negocio. Era muy distinto. Hoy entramos a hablar de lleno. Entonces nuestro lo que nos convoca. Ya vamos con la primera de estas películas. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler y ya volvemos.
2: ¿Estás seguro de esto? A un que no sabemos?
3: Anakin Skywalker, meet Obi Wan Kenobi has sensed much fear in you the boy is dangerous they all
2: sense it why can't you fear is the path to the dark side fear leads to anger anger leads to hate hate leads to
3: suffering
0: star wars episode 1 the phantom menace logo corría el año 1999 y yo fui de los pobres weones que compramos entradas para ir a la primera función a las 12 de la noche. Salí en las noticias, lo confieso ahora, porque fueron a hacer una nota de los pobres hueones que estaban en fila para comprar en esa entrada. Y salí, se ve mi espalda, se ve mi mochila. Gente me reconoció, gente me agarró para el huevo. Yo dije, no importa, voy a ir a ver The Phantom Menace a las 12 de la noche. La gente de Hoyts me dio un diploma que decía... Fue de los primeros en ver esta película en un Hoyts diploma que yo atesoré durante todo el trayecto de vuelta a mi casa y después boté a la basura. Porque creo que todos sabemos que Star Wars de Phantom Menace no nos satisfizo. Fueron sentimientos complejos, yo lo reconozco. Creo que, no sé si a ustedes les pasó el fenómeno, o fueron testigos del fenómeno, pero yo creo que a mí me pasó que uno veía la weá y como que uno quería que le gustara. Entonces racionalizaba y en tu cabeza. Decía, oh, ya, sí, filos, igual ese mono es para niños y a los niños les gusta Star Wars, ya, fin. Eh, trataba, y no sé, de decir, no, si era buena, si igual era buena. Y mucha gente eh, se lo creía, pero después como que empezaron a caer las máscaras al poco tiempo. Eh, yo me acuerdo que de nuevo, no sé, pues en esa época pasaron, pasaban años entre una y otra, pero cuando llegó el ataque de los clones, como que ya había bajado el interés en la weá, porque el tiempo había hablado muy mal de la amenaza fantasma. Y yo ahora les quiero preguntar a todos, uno por uno, ¿qué les pareció este revisionado fresco? Con ojos de hoy, habiendo visto mucho, no solo más películas de Star Wars en los años venideros, sino que muchas más películas, vimos la industria irse para un lado, que no pensamos que se iba a ir, y que curiosamente de Phantom Menace resultó ser un poco una profecía. La amenaza fantasma era en sí misma la amenaza fantasma que se cernía sobre el cine. blockbuster, loco! Mucha agua por el puente, señores. Mucha lava ha corrido por Mustafar. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, queridos contertulios, <risa> ¿qué les parece Claro, cuando hablamos weá somos tontertulios. Me encantó. No, oye, aprovechamos de contarle al mundo que Oscar Salas, en su infinita sabiduría, propuso este tema, dijo, veamos las precuelas, hablemos de las precuelas, y, y aprovechamos de darle la palabra al tiro ya. Oscar Salas. No. Cuéntanos primero por qué nos propusiste esto y por qué y, y qué te pareció el primer revisionado de la primera película.
1: Bueno, yo creo que hay eh, la participación en el Frinkaso durante todos estos años tiene harto que ver con eso. Um, efectivamente, como tú decías, y bien en broma, pero muy en serio, eh, 20 años después la industria giró hacia un lugar bien, bien oscuro sin que nos diéramos cuenta quizá. Eh, no vamos a decir que la industria fílmica murió con un aplauso, pero eh, es una gran frase esa así muere la democracia con un aplauso
0: es eh, una gran frase en una película que tiene muchas grandes frases pero ya volveremos a esa película Oscar Salas <risa>
1: pues es que, claro, el repasado fue completo revisamos todas las películas una tras otra Así que se siente súper fresca. Yo está, justamente estaba cortándome a raíz de la propuesta que hice en la pauta, justamente de esa sensación de de de, de querer convencerse de que la cosa no era mala cuando salió el cine. Eh, porque yo vi cosas que me gustaron y trataba de aferrarme a esas cosas, pero esas cosas no hacía en una película. Eh, cuando años después no diría que pasa similar, pero uno ve cosas, yo por lo menos veo cosas buenas en The Last Jedi, eh, pero claramente ahí está mucho más lejos de ser una película que lo que terminó siendo eh, La amenaza fantasma. Entonces, inevitablemente la comparación empezó a surgir naturalmente, y decir, oye, en ese momento fue grande la decepción, pero resulta que visto en retrospectiva eh, había harto más que, que sacar. Entonces, me empezaban a venir las ganas de, de volver a verlas, de volver a verlas en, en, en un contexto adecuado, porque igual estas películas uno como que se las repitió muchas veces, pero de, de fragmentos, de pasadas por el cable, de repente que uno se quedaba viendo 20 minutos, o las conversaba y con, con otra gente, o había menciones, porque son películas que son parte de la cultura pop. Y, y la verdad es que creo que mi opinión en lo grueso no ha cambiado, o sea, siguen las cosas que, que están mal, siguen estando mal, digamos. Pero las cosas que me gustaron creo que brillan con luz propia. Y, y va a ser bien entretenido hablar de eso en este programa. Porque efectivamente creo que la sensación que, que había era de que, de que el potencial era muy grande y no era antojadizo. Había ideas aquí, había muy buenas ideas que se ejecutaran mal es otra cosa, pero también es bueno hablar de eso, creo que es súper importante hoy en día en que todas las realizaciones están tan calculadas, están tan eh, calibradas desde arriba por el comité, donde no se comete ningún tipo de error, que se ha perdido justamente esa, esa honestidad, esa sangre de atreverse a, a, a dar el salto y, a, y, y equivocarse en el trayecto, puede ser, pero eso se ha ido perdiendo ya a esta altura, ya nadie corre riesgo, y lo más que vi, creo que vimos acá en esta saga fue justamente. Cristian Briones. Ah, ya. Yeah. <ríe> me, me siento como el profesor. Claro, Te tu el el micrófono. El maestro localiza. Eh, ah, como el profesor en la, en la hora de las clases, por su madre, entendí. Eh, estoy lento. Estoy lento. sabes qué? Claro, yo, yo creo que lo he comentado en muchas ocasiones. A propósito de que yo no tengo la misma conexión con Star Wars que, que, que tienen. Que tienen la mayoría de la gente que, que le gusta Star Wars y que, y que ha visto Star Wars ¿no? eh, pero yo sí fui yo, yo no fui a las 12 de la noche pero yo fui al otro día a las 11 de la mañana eh, y, la, y la fui a ver y puede que antes, porque todo ese tiempo los cines abrían cada las 10 eh, y la vi tempranito doblar al español porque era la función que había y yo quería verla para pa, pa entrar a la, a la, a la fiesta sí si todo el mundo estaba feliz con que existiera una Star Wars. Sentimiento al cual, extrañamente, yo creo que esa fue la última vez que fue completamente honesto. Así, después creo que ha, ha habido más impostación de ese sentimiento que la realidad de ese sentimiento que sí había en ese tiempo. Eh, y yo concuerdo completamente con lo que dicen ustedes. Yo, yo también lo veía a mi alrededor, eh, veía que la gente quería darme razones para que lo que acababan de ver y lo que yo había visto era en realidad bueno. Eh, pero yo creo que también había una cierta idea de que de que no lo era tanto. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? Yo, yo hice la relación con esto, eh, me cuesta un poco articularlo, pero yo he visto esta reacción más de alguna ocasión. Cuando tú te enfrentas con algo que quieres mucho, puesto en pantalla, y que tiene pifias y que tiene cosas que no están bien, pero tú sientes que hay detrás de ello, o entre medio y en algunos momentos, hay cosas que sí merecen ser apreciadas. Pero la balanza se inclina más por, por pegarle. Se inclina más porque es más fácil darle a lo que no está bien que intentar rescatar lo que sí está bien que es muy poco en este caso eh, y yo me quedé justo con esa sensación durante mucho tiempo me hizo ver muy mal en perspectiva las, las primeras estados porque sentía que, que mientras más tenía la mano Lucas más se notaba más tenía el poder en su mano Lucas más se notaba que ciertas impericias narrativas eh, y cuando cedía ese esa poder, y se nota sobre todo en las originales, y, y, y se dedicaba a ser el creador del mundo en donde otros contaban la historia, era donde funcionaba mejor. Ahora, sobre esta película en particular, yo creo que lo que dice el Diego a propósito de, de, de lo que no funciona es demasiado potente. Hay tanto por donde pegarle a esta película que que yo entiendo el fenómeno que pasa entre la entre la amenaza fantasma y el episodio 2, o sea, es, es un golpe enorme, eh, y que, pucha, yo sigo viéndole cosas que están bien, <ríe> ahora que la vi, yo no salí decepcionado de esa película, yo como que fui me senté en una Star Wars, fui en Star Wars y me fui y dije ya, esto es lo que es nomás, no, no no me enfrenté a la decepción que se enfrentaron la mayoría de la gente a la que conocí y que le gustaba Star Wars, entonces no sé, creo que todavía la sigo viendo con con menos tirria, quizás
0: Ya, Paulo, todavía he visto que la habéis visto hace poco de nuevo, espontáneamente antes de esto incluso
2: Sí, sí que caché que un día como que me fue a acostar y la Camila viene y dice, oye y le pone Play, porque habían llegado a Amazon Prime hace muy poco. Y no, pusimos ver este episodio único. Ok, decide nomás porque... No iba a cuestionar si quería verlo ya. Después, después viendo, no sé, pues, si, me, si después me puse a ver Twilight, no, no le iba a hacer asco a ver La Menosa Fantasma. Pero sabes qué? Eh, yo creo que lo he dicho aquí, yo nunca fui el gran fan de Star Wars. Cuando era chico, las veía, me gustaban mucho, pero no las daban, no la, no la pasaban dando en la tele, que era mi acceso a ver algo, ¿cachai? Yo, en mi casa no hubo VHS hasta cuando yo ya era grande, ¿cachai? Entonces yo veía lo que se daban en la tele. Y Star Wars las daban muy pocas veces, la daban con los dedos de las manos. No era como. Entonces, para mí, cuando yo era chico, yo rayaba... la. La papa con Indiana Jones, Volver al futuro, con las que daban. Esas te las daban, pero. Cada tres meses. Sí. Sí era raro. Entonces yo no. Cuando llegó el episodio 1 no era. Quería verla mucho, pero no era como. Como me pasó después a mí con. Indiana Jones 4, ¿cachai? Entonces. El, la decepción de haber visto el episodio 1 no fue tan grande para mí porque ya, igual no era como que se me hubiera caído la, la, la principal franquicia de, que me había acompañado en mi vida, ¿cachai? Pero viéndola me acordé de muchas cosas que hice eh, para el estreno porque fui con eh, mi mejor amigo del liceo, que sí era muy, 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 muy muy fanático de Star Wars, me acuerdo que fuimos a la primera función del hoy de San Agustín. En la mañana de que se estrenaban los jueves. Cuando llegaban las películas al cine. <risa> y. Y después me acuerdo que nos fuimos al Pizza Hut que tenían una promoción. Y te daban un póster. Y entre medio nos.. como que hicimos tal aguas que. en donde te daban algo de la película. Y como que. Era. Oh, bacán. Como que te quedáis pegado hablando de lo que. De lo que más gustaba. Que siempre ha sido lo mismo. La pelea con la música de la, del duelo de destino, la carrera de los pots, que puta para ese tiempo eran efectos visuales que no habéis visto nunca. Pero el proceso de desencanto con, con la película fue recuerdo que fue muy 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 paul, paulatino. Yo me compré el VHS que venía como en una cajita dorada del episodio 1 No sé si lo recuerdan.
1: Sí, claro.
2: Ya. Sí, gasté la plata
1: en eso. Me acuerdo. Me, Pero por supuesto. Me, 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 me compré
2: el libro de la novelización que era Ay, terrible, bueno, era muy bueno porque te profundizaba en muchas cosas que la película no hacía y la historia era mejor en la novelización, compré la música, pero recuerdo que claro, po, con el pasar de los años ya cuando <risa> llegó la hora del episodio 2, de uno ya era, puta, episodio 1 culiado, ¿cachai? Como que fue, me recuerdo que fue muy paulatino el, el, como el, el desencanto hacia la película, pero hasta el día de hoy yo recuerdo que las guas que me gustaban hasta el día de hoy son las que a mí me gustan del episodio 1 el problema es que fue que después todas las guas que no me gustan las odiaba, la odiaba y la odiaba, weón. le encontraba como weón, qué chucha, George Lucas culiao como que siempre sentía que el, el, que el, el descontrol de, de tener todo el poder de contar la historia que tenía el weón se le había desbocado completamente en el episodio 1 y esa weón. Eh, permió mucho mi relación con esta película. Y eso fue hasta hace muy poco, hasta <ríe> cuando vimos el, el despertar del, de la fuerza. Para mí seguía siendo lo que no me gustaba ver de Star Wars, ¿cachai? Pero el proceso de ver la nueva trilogía, cuando llegamos a la mierda de la 9, de eh, decidí que. Puta, weón, el, todo el, el odio que me generaba el, el episodio 1, ya, chao, o sea, es que el, hay, hay peores weas con Star Wars que se pueden hacer, como lo que han hecho corporativamente en Disney, eh, con, con, la, con el episodio 9, que creo que refleja todo lo malo que puede haber sido Star Wars en manos de otros de otro locos, entonces, como que, eh, me quedo con <ríe> Eh, ya no, no peleo con lo que odio Me quedo con lo que Con lo que me gusta de Star Wars Entonces ahora Ver el episodio 1 Fue Fue como Una constante evaluación Puta esta guana no me gusta Puta Ya pero esto igual lo salvo Como que A cada rato
0: eh... Vas a salvar lo que amas En vez de destruir <risa> Lo que <risa> odias Eso, <risa> eso estás de destruir, diciendo
1: así, así es como ganaremos
0: Así es como ganaremos y lo dije por eso oh, Por porque... la conchita Pero, madre. <risa> pero el <risa>
1: Pero el, el, No, no se lo dijeron
0: a Luke, weón. El weón se hubiera ido, lo hubiera, hubiera dejado ahí. Este de día la muerte, pues weón, ¿quién? Vamos a destruir esta weá. Salvémonos nosotros, vámonos. Fin, oh, conche tu madre, wean, Pero wean. El, en,
2: en este proceso de como de rescatar lo que me gusta de Star Wars, eh, creo que como que me desligué de toda la tierra que me generaba Jar Jardins como personaje. Que encuentro que todo lo que pasa con él es muy malo y en esta nueva razón como que como estaba dejando pasar eh, a Jar Jar me empecé a enfocar que no me cansaba a qui -Gon, que siempre era de las cosas que me gustan, pero ahora encuentro que muchas cosas de las que, que pasan con él como personaje no, no, no están bien desarrolladas, ¿cachai? Quiero dar mi voto a favor a propósito de eso que, Bueno, yo recuerdo perfectamente cuando salí del cine encontré que qui -Gon era la zorra era lo mejor que eh, de la película, porque como Obi-Wan sale tan poco eh, tiene tan poco foco en la película Y me gustaba me gustaba qui gon como personaje Pero en esto de, de, En este proceso De, de revaluarlo re todo weon, Hay muchas cosas de qui que Que ya no me calzan para nada Sus decisiones como Jedi Pero Pero o sabes que no no, no no me genera odio Y como decidí ya, Y ya no, no estoy en esta tierra constante Contra Jar y, y, y la idiotez Que salen en torno a él Como que no fue una mala experiencia repetírmela ahora. No, no recuerdo cuándo había sido la última vez que me la había visto. Igual había pasado harto tiempo. Creo que inclusive antes de que salieran los en, lo, en Blu-ray, porque como no me compré las nuevas películas en Blu-ray, porque no me voy a comprar nada de Star Wars hasta que no salgan las versiones sin efectos especiales. Eh, de haber pasado mucho tiempo. Creo que debe haber sido desde que salió en DVD.
1: Esa es la mejor forma de ahorrarse dinero y nunca comprarse Star Wars. Es
2: que <risa> bueno... ¿Sabes <risa> o sea, qué es que lo chistoso? Yo... Gasto plata, weón, porque me den en las versiones originales en weón. En, cobre, si quieren, cobren el, el doble, weón, y pero se las voy a comprar. Pero como no lo hacen, no lo voy a hacer y me estoy ahorrando la plata. Pero sí, pues no, 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 no recuerdo cuando había sido la última vez que había visto el, así completa el. La amenaza fantasma. Generalmente me repetía como las partes que me gustan, que son dos. <risa> <risa> que, con las que nunca rabiaba, pero. Pero claro, ahora como. Habían guas que, se, que no, no es que no se, se me hayan olvidado. Pero toda esa parte de cuando bajan al. Al centro del. De Nabú... Como que. Era. Ah, de veras que estaba esto, caché Como que el, lo había eh, borrado completamente mi memoria. Pero no lo pasé mal, porque como. decidí no odiar. fue una. No una experiencia de. De pasar rabia, Porque encuentro que. Bueno, esto va a ser más para cuando hablemos de todas las películas. De una u otra forma estaba la visión de George Lucas en, en lo que quería contar y no el comité pues bueno, que es lo que al final se terminó notando en la otra no sé. Sí, yo,
0: yo igual quiero decir una cosa, porque si cuando dije que esta película no solo me transportaba a otro tiempo, también me transportó al tiempo pre-Phantom Menos y luego Phantom Menos dejó la zorra, el trailer de esa weá dejó la zorra, fue como uno de los primeros trailers así que botó internet porque la, la weá como que... Bueno, había, Yo me acuerdo de todo eso. Había una pura página en internet y tenía el trailer de esta weá. Entonces, Yo, la era, gente, era de como, Apple. Se te metía en como... Yo... No, era, eh, era Apple, Apple
2: QuickTime. QuickTime. QuickTime me, era... me acuerdo perfectamente. Yo estaba en clases. Tenía clase como estudié programación en la media. Justo me tocaba ese día que se estrenaba clase en el laboratorio. Y con mi mejor amigo... En vez, de hacer, en vez de estar pescando la clase, nos metimos como a las 8 de la mañana a la página F5F5 F5 y apenas cargó. Me acuerdo que estuvimos toda la clase esperando que cargara porque era como como eran tiempos antiguos, no eran como las velocidades de ahora, pues no me acuerdo con, igual era más de lo que tenía el resto porque como el Mineduc le daba buen acceso a los A los colegios con sus programas enlace no me acuerdo cómo se llaman. No, pero pero me acuerdo perfecto que fue como un boom toda la vuelta el tráiler y estar esperando y, y estar con eh, Joe Black les manda saludos ah sí. Joe Black
1: les manda saludos
2: ah de veras pues, sí. ¿sí? <risa>
1: pero eh, puta eso para
2: mí no era opción pues como iba tan poco al cine en esos tiempos me llevan tan lejos Ajá. Cuando vivía en estar normal, no, vivía en Cernague, me quedaban súper lejos, y iba muy contadas veces al cine, y no iba a gastar plata para ir a ver un Black para ver el tráiler. Lo <risa> recuerdo perfectamente, la guay que fue de estar conectado, por, porque todos sabían que eran como las 10 de la mañana que iba a salir el tráiler. Estar como weón ahí, F5, 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 y esperando a que, a que la página te soltara el tráiler, weón. No, no como sí. ahora, porque... Po,
0: era como YouTube ya está automáticamente igual pues que la gente ya no entiende to, yo me acuerdo que todo fue un impacto con esa wea. era la primera Star Wars que tenía y en mucho tiempo una generación así había crecido sin tener Star Wars eh, porque no, no habían hecho más pues no, no teníais por dónde ver, entonces de repente aparece esta weá que es de George Lucas que es el episodio 1 que te van a contar cómo fue toda la weá y más encima es un tráiler con weas que tú nunca habías visto. Porque esta era una época en que, weón, el CGI sí te impresionaba. O sea, yo me acuerdo que esos planos como de la guerra de la media zorra con millones de naves. Esa weas, weón, te iba a la mierda cuando la veías Y la encontrás alucinante. Ahora la veís la wea y como que hasta te molesta. Porque todas las weas se ven así, ¿cachai? Porque ya has visto batallas con millones de participantes y de weas moviéndose... Pero en ese momento fue la primera vez que veía a esa weá. Y sí. esa weá sí te impactó. No te la cuestionaste. Nunca, yo, yo nunca dije, oh, esto no se ve como Star Wars, ¿cachai? Eso fue un pensamiento que me llegó después, como, ah, un poco sí, pero se ve raro, como tantas naves en una batalla, si después no viste tantas en la en la otra weá, así, Darth Vader, las naves no eran así, y no ha pasado tanto <risa> tiempo se supone, pero y, y después entráis como en esas discusiones más finas, pero yo me acuerdo que también el impacto visual de ver la weá, solo de verla weá, de, de escuchar la fanfarria, loco, yo me acuerdo en esa función aplaudían todo, aplaudían la fanfarria, aplaudieron el primer scroll que apareció, ¿cachai? fue como ya la consolidación de un consolidación de un fandom que, que se graduó de fandom po, que ya de nuevo, ahora vivió la weá, ahora loco yo vi esta weá en la tele pero ahora hice fila para ver la nueva película y, y se da un fenómeno bacán también porque yo al estar en contacto como con, con fans más jóvenes de Star Wars esta weá la, las precuelas igual engendraron su propia camada de fans de Star Wars, ¿cachai? de gente que sin haber visto las otras películas Este fue su primer contacto con Star Wars Y puta la weá, igual, igual Marcó a fuego la imaginación ¿cachai? Igual, le, igual le gustó la weá El mundo Los, pre, los, pre, los permeó el, 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 La música, los sonidos, los sables Láser, ¿cachai? Toda la weá que, que Ya como que trasciende un poco las películas Y se transforma en cultura pop Igual la amenaza fantasma Fue un foco infeccioso Así como para hablarlo <risa> en términos de hoy en día Pero es que ¿Te acordáis que, weón, me acuerdo que el tráiler,
2: que era bueno, el tráiler del episodio 1 es súper bueno, lo dieron en las noticias.
1: Y me oh, acuerdo que obvio, nos, sent weon. nos sentamos en las noticias. En los tiempos que daban los trailers en las
3: noticias. Weón, daban todo los
2: <risa> <Sí>. <risa> y todo lo weón. Weón no veía las noticias en ese tiempo, estaba ni ahí con las noticias. Y viendo las noticias por el tráiler. No, si esa weón... Puta, es que ya... <ríe> Como hay, cambió tanto el mundo, güey. es agua de, de máxima de no tener acceso a, est, a esta vorágine de, de las noticias mientras están en, en, en preproducción, cuando la están, están preparando el estreno Antes yo güey, veía el tráiler si salía una foto en el diario era como pégate con una piedra en el pecho y si teníais plata te compráis la, la cinegrama o no me acuerdo qué otra revista había más de cine que salía justo antes, un poquito antes del estreno pero
1: yo tenía una carpeta con recortes de diario <risa> del póster <risa> <risa> no, 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 y de, si caso o sea, de FBI. claro no y era como con póster con fotos porque las fotos eran como era la, la previa entonces estaba hablando de un mundo sin internet, digamos, aunque internet existía en lo formal, pero no, no era que tú te conectabas al teléfono para ver eh, las últimas fotos de la cuestión, no, o, o los reportajes, porque, bueno, hay gente que, que había entrevistado a, a, ya, a Anthony Daniels, y Anthony Daniels contaba que él volvía, y eso era noticia. Ahí <risa> <risa> o sea, era como, oye, es que mostrar y, eran... y, y y de repente salió una foto con una nave, entonces, yo decía, bueno, ahí se voy a tenerla. Tenía, yo me acuerdo, un reportaje de la tercera Que era como con página a color Y venía la foto de la nave de, de Amigala La nave esa, plateada Bueno, enmarcada ese, ese, que, que era Un año antes también, una cosa así, ¿cachai? Y también me acuerdo que cuando había Estaba el tráiler, claro, el tráiler el, el teaser Era un afiche, este afiche de la silueta de Anakin con ¿Se acuerdan? Que era la figura sí. del niño que hacía una sombra a los oh, que, que Loco, ¿sabes qué? Yo a mí esa, que esa portada a mí me encantaba, que decía, mira, está, está bien, vendía esa cuestión, pero lo hacen en el, una de las películas. en el episodio Y es, no sé que lo queremos entrar ahí, pero yo quedé así como, mish, mish", después seguí viéndola, digamos, pero como que no me había fijado, probablemente porque yo no me fijé en muchas cosas en esos años, al verla casi como un. No, no sé, con mucho. Con muy poco interés así como que pasaron nomás, ahora no, iba, ahora le presté atención.
2: Cristian iba a ir acompañante.
1: No para nada. No, no, no iba, yo, Ah, no tenía otros intereses. No iba a ir en misión. timbraje. No, nunca. <risa> en realidad el cine, yo la última vez que hice eso fue con Braveheart. Ay. Así que, así que hace <risa> más tiempo todavía. <risa> ¿Y te acuerdas <risa> que había unos trailers que eran como de personaje? Sí, pues. Ay, oh, eran buenas. Que eran, que eran como poema. Es que sabéis que eso es lo otro. No, yo yo creo. Que, no, no, sé si, si lo vamos a abordar desde ese lado, pero la iconografía que tiene esta película es supervendedora. Sí.
2: Wean, el, es el sable doble. Potre,
1: el sable doble. El mismo de Maul que pues, Maul no hay. En la amenaza fantasma, no tenéis cómo hacer un personaje con eso. No hay cómo. El trailer el tráiler de era un poema. que Se llamaba Fear. Y era una línea que, bueno, tú veías el trailer y dices, este bueno es el villano más impresionante que hay en la historia. Exactamente. Y después vos bueno, no decías nada de eso en la película. Pero, bueno, esa sí. sensación grafica un poco el, 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 el choque. ¿no? Como pasáis de, de del hype, porque probablemente esta fue la primera experiencia de hype colectivo que hubo en el mundo. Eh, a pesar de que, porque venía preparado por el reestreno de las de la tres anteriores en cine hace un, dos años antes. Tipo, prepararon ¿Qué? con las ediciones especiales yo me acuerdo de haber viajado de Viña a Santiago una mañana, así como el bus de las 7 de la mañana para llegar a la función en Santiago a las 10 de la mañana para ver la película tú estás ahí en la U sí, está, está en Viña el año del estreno de, de La Guerra de las galaxias de las ediciones especiales pero el hype ya venía de dos años antes, ¿eh? y claro venía ahí así no, era un fenómeno bien impresionante yo creo que vale la pena recordarlo porque Tampoco se, se dio de nuevo, quizás el Señor de los Anillos podría entrar a competirle, pero como hype previo, de estar o esperando un evento, creo que no se volvió a dar.
2: O sea, en términos masivos, digamos que... Puta, Marvel logrado con, con su último cierre, pero es porque fue un proceso natural, pero... pero Está, es que el escenario es tan distinto Creo que no se puede comparar entre El mundo ¿Eh? pre-internet con el, no, el, con el bombardeo de ahora ¿Cachai?
0: No, esta weá fue una instancia única Y sí, pues también yo me acuerdo que tú Igual, si el película igual te da weá Con las que rayar la papa ¿Cachai? Entonces igual podía ir Puedes sentirte muy bien rayando la papa con Darth Maul y el sable culeado y el capoeira, porque ese duelo también era una wea como nunca antes vista en el universo Star Wars. Entonces, que los locos fueran tan brígidas la coreografía, ¿cachai? Como tan del cine de ese momento, así como toda la acción muy elaborada Los efectos visuales como Next Level shit eh, Lo malo es que toda esta weá trajo una cantidad de vicios así impresionante que se traspasaron a muchas películas que se hicieron de ahí en adelante pero que también le hicieron muy mal a la amenaza fantasma porque aquí es donde yo voy a contarles mi, mi opinión con el revisionado y es que puta, es una pésima película La weá no tiene defensa yo sé que hemos dicho que no, George Lucas y mejor una Star Wars mala que una weá que no es Star Wars eh, es como el pico la meta. <risa> es un desastre yo <risa> creo perdón, que...
1: eso eso estaba en, en
0: dilema de algún tipo eh, no pero yo me acuerdo que <risa> yo, es que yo me acuerdo que el malo se enojaba porque me decía que vos decís que son mejores las precuelas y yo igual creo que dije que sí en eso sí dijiste me, eso, me en peleaste
3: eso, en eso me y, peleaste y, que
0: y creo que y, y ahora bueno, <risa> creo que Mira, mi experiencia con estas tres películas fue una ver una muy mala película, después ver una que no era tan mala como yo la recordaba, y después ver una que yo encuentro así realmente buena. Bueno, La Venganza de los Sith en esta pasada me gustó más que muchas weas que vi <risa> recientemente. Eh, tengo una, un, un renacido amor por Star Wars gracias a haber visto La Venganza de los Sith con sus defectos y todo. Eh, pero de The Phantom Menace, loco, me cuesta decir cosas buenas. Creo que es una paja la weá. Creo que todas las decisiones... Creo que el 90% de las decisiones de George Lucas fueron unas malas decisiones. Eh, me aburre la weá. La, la carrera de los POTS a mí no me hace ni cosquillas, weón. Creo que es un muy buen ejercicio de edición de sonido. Eh, pero la weá... Es eh, eh, excelente eso. Sí, yo, la, yo esa weá la encuentro fome, weón. Obviamente el loco se engolosinó como con, con el poder de lo digital, ¿cachai? Y este es un weón que se, la, se aventuró con el primer personaje digital que lamentablemente es Jar, Jar Binks, que es una mierda de personaje y que me da risa porque además que va a existir gente que va a mirar con nostalgia a Jar, Jar Binks y quizás va a decir, oh, sí, que hagan fue Jar Binks, los niños, no sé, que vieron esa hueá, pero yo, ah, creo que, yo creo que es inexcusable desde el diseño yo. hasta la ejecución hasta el, hasta el personaje en sí Encuentro que es todo mal con ese weón Dime, eh, Pablo Que yo lo defiendo solo de una
2: desde de, de una óptica Que ni siquiera tiene que ver con Star Wars El otro día estaba viendo como esta reunión Que hicieron con el elenco del Señor de los Anillos Y claro. recordaba Andy Serkis que Cuando Peter Jackson le intentó hablar de Gollum Era No, está esta nueva tecnología Que se llama Captura de movimiento eh, tenemos el plan de que sea aún superior a Jar Jar Binks, ¿cachai? Entonces, claro, puta Jar Jar Binks permitió que, que 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 Gollum y todo eso Que vino después, como los personajes El personaje de Del Pirate del Caribe Existieron, ¿cachai? como, ay ya no, el camino Para el motion capture, weón, bueno, Pero es como la única defensa que le
0: puedo dar es que es, que no, es que es jugado, pues si George Lucas, yo igual lo entiendo, si ¿sí? el weón, cuando estaba haciendo las primeras Star Wars, el loco igual estaba haciendo lo más tecnológico que tenía en ese momento. Porque al weón le encanta, si ¿sí? es de los es, es de los artífices de Hollywood, ¿cachai? Es de los grandes de weón, de los dos efectos, Industrial Light weón. and Magic, ¿cachai? El weón raya con, con sonido, con efecto visual, y weón, ¿para qué estamos con weón? Si el mundo de Star Wars está construido sobre esos hombros, ¿cachai? Entonces yo entiendo que el weón se haya engolosinado y haya dicho, weón, me estáis diciendo que puedo hacer batallas con miles de robots versus miles de monos culeados, <risa> démosle, esto es lo que yo siempre quise mostrar y nunca pude, que era como su... La, la weá que decían todas las entrevistas en ese momento. Pero desde el punto de vista de la historia yo veo un señor que no se está esforzando mucho, que todo el mundo le está diciendo que sí, y que más que nunca en su vida está armando las weas a medida que van avanzando, y esa weá se nota. Se nota no solo en, en viendo la amenaza fantasma misma, donde, por ejemplo, loco, en qué, estáis, ¿en qué estáis pensando que ese es tu comienzo de película? Es dos weones en una misión diplomática a negociar con una federación de comercio sobre un bloqueo. ¿Me estáis weando? loco, Star Wars ese es tu Ya. Y después, y después de eso vienen como mil weas, como que los weones descubren que hay una invasión, que se la sacan de la raja, aterrizan en, en el otro extremo del planeta por alguna razón, entonces los weones se pueden pasar debajo del agua, pasa, pasan como 40 minutos antes de que conocí a Anakin Skywalker, que se supone es la wea por la que está ahí viendo esta película, ¿cachai? Eh, es hasta donde yo entiendo yo. la amenaza fantasma titular
1: yo, perdón, yo acá quiero, quiero entrar como de ajeno. A mí si hay algo que me gusta mucho de las Star Wars originales es el sentido de la aventura que tienen siempre. Porque son historias, eh, es la historia chica, es la historia de un campesino que no puede ser más típica en el sentido de que es un, de que es un arquetipo campesino, sale a una aventura, termina siendo el elegido, se junta con unos malandras, en la pasada con las malandras termina también siendo héroe, etcétera, etcétera. Pero eso es en el, en el subtexto, en, la, en el armado de la trama, lo que crees. Pero siempre tiene el sentido de aventura, parte con aventura, parte con la princesa huyendo. Hasta ahí, y, y lo mismo la, el imperio contraataca, parte con un enfrentamiento, con un... Eh, con el tema, lo, porque yo sé que está hecha para arreglarle la cara, o sea, para pa compensar el proceso de la cara después del accidente de todo lo que quieras, pero igual parte con un momento de aventura. Nunca pierden la aventura las de Star Wars. Pero la amenaza fantasma, como tú bien lo decís, son 40 minutos en donde... ¿qué, ¿De qué me estás hablando? Sí, te juro que bueno, esta fue la que a mí me costó ver. yo <risa> y, me, y me costó ver. Porque yo vi la segunda con unos ojos muy distintos a la que la había visto la última vez. Ya, vale. Bueno, de eso hablaremos después. Pero en esta, yo que, que decía, ¿pero por qué? ¿Por qué están tomando estas decisiones? ¿Te entiendo el mono digital? Eh, no, eso tampoco, eso tampoco te lo entiendo. ¿En qué momento crees que están narrando bien esto? ¿En qué momento crees que esto va a ser que te sigan viendo el resto de la hora, porque, eh, perdón, yo ya está bien, conocen a Anakin, pero eso tú se lo estás diciendo al que sabe quién es Anakin, yo pongo a mi cabra chica a ver esto que nunca ha visto Star Wars, y yo no sé si va a tener el más mínimo interés en seguir viéndola, porque te, te venden el personaje de Anakin Skywalker solo si sabes quién es Darth Vader, está pensada para ser, eh, para ser quien ya vio las otras. Y, y, y volvemos a lo mismo que le pasaba a Twilight que, te, que comentábamos de que eran películas Para quien había leído el libro Porque si no Todos los personajes que te van vendiendo no te los venden Te los muestran así como para que digas ¡Oh, Es que él viene en la siguiente página Y, no, y, y tú no lo sabías Y acá a mí me pasaba eso con los Personajes icónicos También la aparición de los droides Que, que, que creo que es una, esto es una conversación Aparte si los droides tenían que estar en las precuelas Eh... Pero donde no yo de verdad que no hay caso es con Yaryar. Yar. Entiendo qué es lo que le pasa después a Yaryar, yar, porque yar, yar es como, o sea, si nosotros pensábamos que esta pobre chiquilla la Rose la sacaban en mala, muchacha, pues, por favor, miren lo que le hicieron a Yaryar. Yar. En la primera era el coprotagonista, en la segunda era un pobre más encima, el que deja la y en la tercera, ¿qué es lo que es? Un cameo al final. Y, y no podéis ser un personaje digital que haga cameo, porque
0: Ya, pero esos que... personajes son igual de vestosos e innecesarios. ¿Para qué estamos mm. con cosas?
1: No, no, no. No estoy... No, no, no. Ah, por cierto, yo quiero referirme a la, a la famosa frasecilla aquella de, de salvar lo que ha, esa frase. Eh, yo creo que no es una mala frase aplicada al peor contexto posible como excusa del peor error que puedes cometer al relatar una franquicia. Yo, ese es mi problema con esa frase. Eh, pero no es de la película que venimos a hablar, así que no es necesario, pero, pero yo creo que la frase no es mala. Quizás en otra película hubiese funcionado.
0: ¿Saben qué? O sea, ver... es una mala frase, pues, weón. ¿Qué chucha estamos? ¿De qué es este programa ¿De semántica, weón? Como, como, como frase village funciona. Sí, completamente. Completamente.
1: Oye, a mí lo que me... Me pasó en este visionado a propósito de lo que ustedes están diciendo, es que evidentemente lo que lo que en el año 99 fue inexplicable y que uno trataba de, de decir que era un sentimiento encontrado o cosas así. Creo que ahora que ya uno lo ve con toda esta esta pasada del tiempo y de películas de Star Wars, el material de Star Wars con cambio de dueño y todo, es que como bien señaló el Diego en un momento, claro, a Lucas nadie le está diciendo que no en este momento, en 1999. A él lo que se le ocurre se coloca en pantalla, y ahí empiezan a lucir defectos que son puta, transversales a, toda la, a todas las películas. Primero que Lucas, definitivamente, él había dejado de dirigir, porque era mejor haciendo otras cosas, produciendo, siendo el jefazo. Y justamente su problema con dirigir es que no dirige actores. O sea, hay personajes en estas tres películas, particularmente en esta, por ejemplo, a mí me pasa con qui -Gon, que creo que es un gran personaje, pero no por lo que muestra en la pantalla, sino que por el potencial que tiene. El problema es que tanto su backstory como su potencial no están en ninguna parte porque no lo transmiten de ninguna forma. Entonces el director no, no sabe dialogar con sus personajes para poner sus emociones en pantalla, para poner sus intenciones en pantalla. Tú tienes que estar armando una suerte de... es. El tipo es se dedica a relatar acontecimientos con gente en pantalla, pero no te está transmitiendo un estado emocional, no te está transmitiendo eh, una situación, no te está transmitiendo una intención, una contradicción. No, no hay caso con Lucas, no lo logras hacer. Perdón, puedo subrayar, él se dedica a, a. ¿Cuál fue la palabra exacta que usaste? La a, a mostrar acontecimientos, pero sin. Ya, es que creo que acá hay de dar en el clavo con, con. Porque ese es el problema. O sea, aquí ahora el visionado me saltó muy a la vista. Y es como, oye, voy a viajar 20 años atrás a decirle a los Oscarito del pasado que este es el problema. Que está ahí, que es una sucesión de fotos. No hay montaje aquí. O sea, a pesar de que Lucas es un técnico de puta madre y efectivamente puede poner en pantalla lo que él se le ocurra, lo que quiera, incluso lo que no, no, no hay ritmo del montaje. ¿sí? No hay plano contra plano, no hay silencio, no hay marcas, no hay... De repente los actores se pueden mandar una, una grande, como, como lo hacía Kachin en, en La Guerra de la Galaxia o el mismo Alec Guinness, ¿sí? que de repente se mandaba el silencio se mandan miras momentos de armar el personaje con ese segundo, ¿verdad? acá, puta manejáis actores novatos otros que están por contrato, porque el día no son tan ni tan comprometido, digamos, pero eso también tiene que ver con cómo te transmite el director la, la emoción del personaje, ¿entiendes? Eh, Tenía a Natalie Portman haciendo sus primeros tiros está completamente perdida en la película el niñito es un niñito digamos no es un tampoco tiene debe tener un coaching autoral de, actual, perdón de nada entonces, ese es como el primer problema. Y el segundo que creo yo, que es que a diferencia del Lucas joven de las primeras películas, acá hay un Lucas que, si bien sigue amando toda la, la aventura clásica de Flash Gordon, o sea, esto de partir en medio de un conflicto y saltar al, a un universo nuevo y pues, saltando de un capítulo a otro, esa, esa cosa maravillosa de la aventura del serial, ¿está, está contaminado por una especie de George Lucas viejo que cree que de verdad está haciendo ciencia ficción. Entonces, te mete elementos serios, como si estuviera haciendo Duna, ¿cachai? como si estuviera llevando a la pantalla un guión de Freddy Paul, ¿cachai? Eh, con, con tramas así complejas, así como hoy día vemos The Expanse, ponte Expanse, por dar un ejemplo cercano. Él bueno, trata de, de, sin perder la cosa para niños de 12 años que tiene Star Wars, de meter en tramas complejas como si fuera ciencia ficción dura, así metido... Eh, y esa cuestión es donde tú empezás a entender por qué saltan los midi-glorians que es algo malo y oh. salta la cosa de, de, de la fuerza eh, y por qué estaba un poco la idea que, que, que se habló hace poco de este micro-universo al cual llegaba a través de los midi que tú vais, ahora que la veís con ese conocimiento entendís que la idea estaba pero es como Estás contradiciendo el espíritu central de tu saga Por dártelas de algo que no eres, ¿cachai? Estás metiendo dos, <risa> dos cosas en la misma juguera Y la, la tapa de la juguera va a saltar Ese jarro se va a quebrar Estás metiendo la fuerza dos cuestiones que no van
2: Sí, ¿sabes qué? A mí lo que me pasa un poco con la amenaza montasma Es que creo que está mal concebida desde el comienzo Esa idea de mostrarnos la Anakin Chico eh, Creo que... Torpeda completamente a todo lo que tiene que pasar en esa película, considerando después lo que tienen que hacer en el episodio 2 y en el 3, que ya conan aquí en más grande, ¿cachai? El, 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 el hecho de que la amenaza fantasma en realidad sea como. Sí, si te sirva como para la gran historia por. Ya voy a ser generoso, dos weas. Eh, no. Como que no justifican nada la película. Cuando el episodio 2 podría haber sido el comienzo de todo y haberte metido realmente un ataque a los, clon, ataque a los clones weón, en las películas que al final que lo, lo dejaron
1: pasar y animadas claro, la guerra de los clones
2: entonces.
1: Entonces, bueno, pues, yo porque, de refiero lo que tú estás diciendo porque el hecho de que metís dos personajes que son atractivos, fundamentales basales, Dark Maul y Qui-Gon pero como no están dentro del plan general los tenéis que sacar de pantalla al tío y eso porra, te mata cualquier sentido que pues, Para eso mejor no, no me contáis esta historia. Pues. Es que... Y, y <ríe> es
2: que el, 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 para mí va en esa idea de, de para qué mostrarme al Anakin chico, weón. Bueno, si nunca está Nunca lo te, te lo terminan de justificar de partida, porque el, 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 el cabrón chico no es Halle Joel Osman. Pues bueno,
1: eh. Sí. Entonces, no, pero, tiene... pero, pero perdón, yo creo que el planteamiento acá es el clave, esta historia ¿por qué existe? era, era, era un backstory era como cuando contaban que uh, Darth Vader mató a tu padre esto es lo mismo no necesito verlo es que yo creo que como que se,
2: Lucas se casó con esta idea del elegido y tuvo que explicar como de a dónde venía Anakin pero si me mostráis como, como parte del episodio con ya Grande, siendo el Padawan de... de Obi Wan, te ahorrar todo el resto. Sí, sí, sí es. lo que pasa que,
1: claro, yo viendo el episodio 2 sí entiendo lo que quiso contar en el episodio 1, pero el punto es que viendo el episodio 1 solo no tiene ningún sentido como historia. No. Porque ya, perfecto, te presentan los Sith, por ejemplo, que, perdón, yo, yo acá quiero decirlo de nuevo, yo soy un ignorante, no, no es necesario que lo diga, pero quiero establecerlo. Yo soy un muy ignorante en respecto a la mitología de Star Wars porque solo he visto las películas. Entonces como solo he visto las películas y bueno y lo, la serie Tatakovsky, Cuando me dicen de que ah no pues que los Sith gobernaban la galaxia y oprimieron la galaxia durante mucho tiempo antes que surgieran los Jedi, yo digo, ¿y salían los Sith en las otras? Yo sabía que eran los Sith, sabía que sabía que eran que... como dupla. No, es que mira, y... pero
0: es que sabes que no no resiste mucho análisis, sobre todo cuando te das cuenta de que puta, esta weá transcurre como 20 años, 25 con cuea antes de, de la otra película y todo es este distinto, nada tiene sentido, o sea, en la primera película te dicen, eh, hablan de los jedis como una leyenda olvidada, como una religión obsoleta, loco, <risa> fue recién, como que quedó una zorra galáctica, los jedis serán la... no, las preguntas y las continuidades... ¡Filo! Como que esta película yo creo que eh, sus aportes a la mitología yo creo que igual resisten el paso del tiempo, o sea, ya no estemos de acuerdo con sus decisiones, son decisiones al fin y al cabo, y el loco quiso sí, sí el guan, quiso expandir ¿Sí? su universo y quiso loco meter, meter miniclorians, quiso meter los Sith porque sí, es verdad, en la trilogía original nunca se menciona unos Sith, pero puta, a mí me parece que un mundo que está hecho así, como con la fuerza y el lado oscuro nada más no conocíamos la palabra para los lords del lado oscuro y es Sith, ok me la banco y, y creo que resistió el paso del tiempo porque han incorporado toda la mitología de las precuelas a Star Wars, ¿cachai? tampoco la oh. weá es como una vergüenza así de la que nadie quiere hablar loco, la mejor weá de, de, de esta última película la culiada de mierda que estrenó el episodio 9 era una línea de la venganza de los Sith ¿cachai? fue el único momento en que yo dije wow, buena eh, creo que Better Call Saul nos enseñó que se pueden hacer precuelas increíbles pero este no es el caso, esta es una weá que no está pensada que, que la historia que ofrece, loco yo no tengo ningún problema con que me mostría a Anakin Skywalker siendo niño la raja, vos dale pero el hueón es un hijo es un esclavo hijo de los midiclorians sin pecado concebido que es un prodigio del, de las naves y ya, la otra weá y, dijeron que era un para buen piloto. Y ah. que teníamos Claro, dijeron que ese weón era un buen piloto en la película 4. El mejor pero piloto. Pero eso no significa que tenéis que mostrarme un pendejo de seis años, weón, manejando naves, por loco. Eh, por último. por último ah, eso me refiero de por qué. Si yo, yo quiero no cualquier el historia podés bien y te sale bien. Por último, el, veamos el Top Gun de la weá, pues veamos la, en la academia, no sé, ya, filo, hay mil opciones. Eh, es interesante el ejemplo que tú sacáis de John Connor porque. Eh, John Connor, creo que este Juan Quiso hacer un ejercicio similar Pero la Juan no le resultó John porque Connor, si, si funcionaba el personaje de John Connor el cabrón chico en Terminator 2 es porque el weón justamente era como un delincuente juvenil, ¿cachai? Tú estás ahí esperando uh -huh. que John Connor, el salvador de la humanidad, la weá, como... ¿Y James Cameron siendo James Cameron siempre te da vuelta la weá? No, el weón es un pendejo, un delincuente juvenil que anda robando plata, que anda en moto, que escucha Guns N' Roses y tú decís, uh... Levanta y la ceja y decís, ya, esto, esto es interesante... Acá tenéis al weón malo de la galaxia eh, Toda la weá, Y un pendejo weón de Puta, de, de, la, de la película infantil Más charcha, de, de Airbots De los labradores <risas> basquetbolistas pero Ese pero, pero, era pero, la que en weón el, Con Schwarzenegger, ¿no?
2: Sí, en el, en el regalo, regalo prometido ah,
1: El regalo prometido O sea, el, ¿Eh? el pendejo yugo que está esperando el regalo ah. <risas> no eh, Oye, no, pero ¿sabes que A propósito de eso también Creo que hay un tema Que, que se da un poco acá pero, pero trasciende a toda la trilogía que tiene que ver con que efectivamente, claro como decía el Brione, eh, estas son historias que te están contando el personaje que te presentan porque se supone que tú ya los conoces eh, y el problema es que esa sensación está permanente en toda la trilogía, entonces es bien eh, mata pasiones, por así decirlo verte tres películas donde tú sabes que Anakin se va a convertir en el malo malo de la galaxia digamos Darth Vader, va a caer inevitablemente, y las películas no se dediquen a tratar de que tú no tengas esa sensación. ¿Cachai? No hay un conflicto en que tú digas no, pero es que sí se podía salvar. Parece que la cosa fuera a ir para otro lado. E ese, ese equilibrio precario donde las películas te prometen un falso positivo, digamos, es, debe ser una, una de las sensaciones más estimulantes que hay a la hora de ver cine. Cuando tú no podías estar seguro de lo que va a pasar si no hasta el final. ¿Sí? Siento que la, la precuela no se hace cargo de eso y por eso a muchos, claro, uno dice ah, el caro chico eh, es desagradable, sí, pues porque tampoco la, la historia se preocupa de mostrártelo de otra forma, o después ya de, de, de joven, adolescente, como super taimado, mamón, emo y pues claro, supuestamente está incubando la maldad, pero bueno y si hubiera tenido la esperanza de no serlo y si hubiera visto que el Juan tenía caminos de redención, que tenía oportunidades que tenía... Razones como para lo que dicen los personajes que Siempre hubo bondad en él, digamos eh, Pero no, pues la narrativa Como es expositiva Es de acontecimientos todo el rato Se torpedea sola Y tú nunca sí. crees que el personaje tú Hubiera podido llegar a tener otro destino Que no fuera el que sabés que tiene
2: Sí, y yo creo que eso va relacionado Con uno de los principales problemas de las precuelas Porque eh, Uno de los argumentos que dan como para para defender eh, al a episodio 1 esta gente que como que ha, ha salido al rescate de, de estas películas por lo que han, se ha hecho ahora es que supuestamente qui era el, el camino que podría haber salvado a los Jedi como que te hablan que los Jedi sí. eh, han, han perdido un poquito el rumbo sí.
1: qui, eh, qui era el Jedi del pueblo
2: ¿Cachai? Y, y que, lo, que los Jedi sabían como, habían perdido el norte y por eso caen frente a Palpatine, ¿cachai? Pero en, para mí en ninguna de las tres películas está que tú sintes que sí, que estos buenos de los Jedi la están cagando, ¿cachai? Nunca, nunca hay una profundización en, en cuál podría ser el error y esa ausencia... Es
1: la gran llaga que hace que, que pues, claro. especialmente el episodio 1 no sí. funcione, ¿cachai? Bueno, hay un momento, y en otra de las películas, me parece que es en el sí en que Padme le dice a Anakin Oye, y si a lo mejor nosotros estamos equivocados, a lo mejor A lo mejor de verdad los separatistas tienen un punto y sabéis que la república ya no es la mano Y
3: uno dice, ay Juan,
1: bueno, es que no hablaste esta desde el principio
2: porque, sí, ¿por qué porque no, le, no le pusiste un poquito más de enjundia ¿Por qué no? a ponerte la duda? ¿Por qué no dejaste sé? el hasta el final? Para que el buen de verdad fuera un elemento disruptor, ¿cachai? Y el, y el punto al final es eh, lo que estábamos hablando de Anakin, eh, que, que ese conflicto al final, al, al, al ponerlo como elegido nunca profundizan en su figura de podría haberse salvado claro. y esa es la media que está ahí hablando como, está, no, como no está todo esto otro y está tan superficial, al final lo que te queda es, es una película que está hecha para explicarte... O sabes qué? que Anakin era un, era un cabro chico elegido, tenía muchos poderes, pero si hubiera tenido otro camino, quizás no habría terminado en Darth Vader, pero nunca claro. te lo justifican
0: que realmente nunca se habría convertido en Darth Vader, ¿cachai? Bueno, es que creo... la
1: vida, la vida cuando el niño es liberado de la esclavitud, ¡cachai!
0: No, es que toda esa weá da lo mismo Y ahí yo voy a hacer, Yo fui severo con las de Disney Y voy a ser severo aquí también Yo encuentro que qui es un antipersonaje El weón no es nada Loco, descríbeme a qui Jin, ¿Cómo es ese weón? ¿Quién es? Todo lo, todo lo que te puedo describir Está fuera de la película ¿Y Sí, pues, weón, weón. ¿Y, y, que, y, en la, ¿Y en la película quién es? Es un weón que no hace ni una es. weá heroica Que no hace, no tiene ningún momento interesante que, que, que y, de alguna razón, por algún motivo, pesca el plan de un niño y, y se lo lleva.
2: Es que lo que más se puede decir es que es el, es como el Jedi menos Jedi. El guan hace trampa para ganar un juego. Como que todo lo que te habían hablado antes en las películas clásicas de los Jedi, como estos caballeros eh, súper respetables. Este guan no era eso. Entonces, como no. la forma en que me, eh, como me introducen a -Gon y es, y por eso eso dije al principio que era lo que más me hacía ruido. Todas las decisiones que he sobre Qui-Gon no me profundizan co como lo que deberían haber hecho con los Jedi y, y explicarme realmente por qué caen, ¿cachai? Porque nunca me ponen en, en, en contrapeso que realmente los Jedi estaban
1: eh, perdidos. Caso, es como muy -Gon. tan superficial que. Qui-Gon Qui debía ser el contrapeso punto de más win que está yo? en formas no tradicionales de hacer la fuerza, de hacer el bien, etcétera, etcétera, o que tiene clara que la República no está funcionando y los otros buenos no son dogmáticos. Etcétera. Todo esa weá bueno, era el potencial del personaje, pero no está en las películas, entonces no podemos defenderlo desde ahí. Está, el o sea, la, la defensa en ausencia. Claro, bueno, o sea, yo, yo lo tengo porque, claro, porque, 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 porque básicamente es como, que, como que es como que todo lo que tú lees, acá, acá hay, una, hay una lectura que a mí se me quedó, yo las vi completas, en, tres, en dos días vi las tres. ¿Mm? Y, y a mí hay dos elementos que, que es que me cuesta un poco trabajar solamente desde la, desde la amenaza fantasma, porque si se fijan, Padmé, en eh, la amenaza fantasma igual es una mina estratega. Eh, ¿Sí? O sea, ella tiene como muy claro para dónde es políticamente activa, entiende que la república debe perseverarse, que cualquier tipo de... de amenaza sobre su pueblo, es también una amenaza a la integridad de la república eh, es combatiente la amenaza la las tiene todas es, es, es general es princesa, es reina es, las tiene todas y es un personaje que no, no, no recibe atención sobre todo en la amenaza fantasma porque, porque como que su historia pasa de fondo, pero si ustedes se fijan en la primera película ella es eso es que no, quiero, no quiero entrar en las otras pero como que me fue imposible eh, pensar en Padmé y en la idea de la república y su estrecha relación con la democracia sin ver el que el planteamiento está exhibido en las tres. Sí. La segunda ya empieza ahora a darse eh, la república y Padmé. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que los caballeros Jedi. Yo no sé si este es el planteamiento de Lucas desde el primer momento. ¿no? Yo, yo no sé si el tipo en realidad estaba planeando decir que la fuerza era la misma fe a la que se accedía y que estos caballeros que eran una especie de policía eran los samuráis, al fin y al cabo del sistema feudal, un sistema feudal democrático extrañamente acá, que era la república. Pero esa policía que resolvía casos, que mantenía la paz, que, que ejercía el poder de la república en cada lugar, probablemente ya no servía. Yo no sé si ese era su plan a largo plazo y que por lo tanto las Disney en el cuestionamiento de, lo, de que la existencia de los Jedi era igual de perniciosa para la recepción de la fuerza de lo que, que termine siendo era el plan, no lo sé pero si hay algo que me queda claro es que te empieza a mostrar que en la República cuando la gente le empieza a entregar poder a alguien para sentirse seguro eh, y los mismos que debían proteger a la gente, dejan de hacerlo porque empiezan a proteger a la institución se quiebra. Creo que hay un diálogo me, me parece que es Yoda que dice que la arrogancia les ha hecho pésimo a los Jedi y que sobre, y que incluso los viejos y sabios les está costando, que se lo dice directamente a Mace Windu eh, Habla de la todo el tiempo, está todo el tiempo que no lo podemos ver, no lo estamos viendo. Exactamente y no. hablan mucho acerca de lo que se están perdiendo los Jedi y son súper arrogantes acuérdate de lo que dice la, la jefa de la biblioteca, si no está aquí no existe sí, entonces empieza a pasar o sea, no sé si es la visión de hoy, yo no sé si en realidad no lo, no lo, o nunca me interesó verlo, o está tan mal contado que no lo vi, pero la idea de que Padmé le entrega su amor a los caballeros que protegían la República, al caballero que la protege, y la mina cambia como personaje y empieza a descender. ¿Qué es Padmé en la tercera? Nada. Pues. No, la niña que llora. Nada, no es nada, ¿Qué? es la mina que está ¿Qué? pasando cualquiera. O sea, cuando, eh, cuando en la segunda todavía era senadora, también era políticamente eh. activa, estaba ahí defendiendo la democracia. La, la segunda el... es una heroína de Flash Gordon. Exacto. Sí, pues, la y, y, es... y en la segunda termina y anda con... Y, y perdón, yo yo estoy seguro que debe haber una página en Internet en donde está el detalle de cuántos trajes usó Padme en las tres películas, que deben ser 70. <risa> Y, y estoy seguro que también tiene que estar el conteo de los peinados pero es un conteo Uy, demasiado imagino, notorio imagino, o sea. solamente de los trajes y, y, y lo que tú decís de Flash Gordon porque hay un momento incluso donde le rajan el traje de manera que queden a la exhibición los abdominales sí, entonces es, es muy pero pero el que te que empieza como a caer empieza desde, desde lo que hoy día concebiríamos como un gran personaje femenino y empieza su caída yo no sé de nuevo yo no sé si es un plan a largo plazo pero sí siento que los personajes se desarrollaron después y que la presentación en la amenaza fantasma es tan pobre que no me hacen tener interés en el resto. O si sea, ahí es donde yo creo que es donde más peca esta película.
2: Sí, sí, quizás como que el, el que tiene el camino al revés, Obi Wan, que el que parte más débil porque en el episodio uno es nada, sale muy poco, y después como que crece mucho más y además que ayuda a la interpretación de Ewan McGregor que trata de hacer como una especie de mímica que pero que tampoco es pero que se proyecta hacia lo que después termina haciendo Alex Guinness, ¿cachai? Pero en todo lo que estás hablando es como, puta, todas las cosas que no me gustan de, de la amenaza fantasma, que son muchas, 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 eh, y toda la oportunidad de desperdiciada, sí le, le concedo a george Lucas que es lo que vamos a hablar después, hay muchas cosas que eh, que lo usa como para beneficio para las que viene después, ¿cachai? Inclusive hay guas como Jar Jar, que encuentro que aunque eh, aunque lo saca del medio, de la forma en que lo saca del medio, termina siendo, ya por lo menos hice, hice algo con ese personaje, ¿cachai? Pero cuando te supeditáis solo a lo que pasa en el episodio 1, te ponía a revisar desde esas escenas que llegan con los Gungan y te, te muestra este mundo submarino y todo avanza a velocidad río manjar para después llegar hasta, no sé, hasta Tatooine que... Ya, igual es como un, un gancho para los fans. ¡Oh, ahí está el mundo que vi en la película, en la, en la película original! En las ediciones especiales. En sí. las ediciones especiales, ¿cachai? Pero es como... Todo queda supeditado a, a más lo que uno quiere de Star Wars que a lo que la película misma te ofrece, que es, al final muy poco. Eh, por ejemplo, en YouTube están estos videos de los Red Media Letters que son muy conocidos. Y cuando veis esas películas, o sea, ese análisis que son como capítulos como de 40 minutos, como 7 capítulos con 40 minutos, analizando punto por punto puta, no hay mucho más que debatir porque yo encuentro que ahí está eh, uno de los mejores análisis a todas las cosas que falla eh, la amenazón fantasma y que son muy pocos Star Wars, ¿cachai? Pero, repito, yo como en, en este nuevo visionado preferí no
1: no volver al odio, <ríe> aquí me generan muchas no, las cosas. Pero perdona, aquí no, estoy es tomando que, atribuciones.
0: Ah, es no, que, no, dale, digo. No, es que yo creo que una weá no... Es que no se trata de odiar si sí, la weá es mala, weón. Es como... Bueno, yo la odiaba. La, bueno, sí, weá. pero... No, me
2: impulsé, weón, en ese esto, camino. Mira,
0: yo, yo, yo voy a ir a la locura. Yo igual <risas> encuentro fascinante lo mala que es esta película en el sentido de que no... Me, me gusta como regocijarme en, en explicarme por qué es tan mala, ¿cachai? Y una de las cosas que me llama la atención, onda, cuando Cristian dice que la historia de Padme en La amenaza fantasma corre de fondo yo resiento esa afirmación porque eso hace pensar que hay algo al centro para lo cual eso sería el fondo, pero no, creo que están todas al mismo nivel, están todas como tan de lejos, con personajes locos que no te proyectan ni emociones o sea, estos hueones están doras completas de películas donde, donde no parecen seres vivos, donde Obi-Wan es un hueón así eh, que, que le habla a su maestro desde una parsimonia muy rara el otro buen le contesta este, por eso Jair, Jair Binks es tan, es, 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 se siente tan insoportable porque el one viene a romper una tensión que no existe ¿cachai? Jair Binks es un comic relief donde no hay nada que relieve. Entonces, el, el weón es como, es como rara nomás esta película. Es incómoda, Pero, weón, como que la veis como, weón, están pasando yo, yo, yo veo que entra vida en el clímax de esta weá. El duelo de Obi-Wan con, con este otro weón, y creo que ahí Iwan McGregor por fin se deja ser un ser humano cuando matan al otro weón y el weón grita y se enfurece y pelea furioso. Weón, creo que es primera vez en la película en que un personaje está sintiendo cosas en pantalla. ¿Y ocurrió cuándo? ¿Como a, la, a las 2 horas 20? A la, a la
1: hora 50.
0: Eh, entonces, no, es insalvable la weá. Creo que aportó no imágenes icónicas. Creo que Darth Maul sí un personaje... Weán, para ser también, como todos, un antipersonaje, eh, ese weón sobrevivió. El, el, hay, hay el... El mono es increíble, bueno el mono si aparece en otra película, le da vida. Entiendo que en la serie animada el personaje de Darth Maul es súper importante y es sí, bacán. No, y, lo,
2: y, y, y lo desarrollan completamente, le dan toda una mitología desde el origen, de, <coughs> de, de dónde viene el planeta weón, bueno, en la raja, pero qué
0: lástima que ¿Cachai?
2: o sea si, no en las si vaya igual.
0: si vaya a ser un éxito en algún ámbito, puta bacán, fuiste éxito en un ámbito, o sea la, la capitana Fasma, otro personaje que se veía cool y que resultó ser un anti personaje que todo, digamos, hasta el pico, bueno, Darth Maul igual le vuela a la raja, solo en, en, en el estampado de la polera, ¿cachai? Y, y creo que esta película te dio esa weá, te dio el Duel of the Fates, creo que eh, la, la misma Padme, los looks de Padme son icónicos, entonces sí tengo ese... Es hermoso, ¿eh? es, está como el... Puta, si Star Wars es una droga, esta weá sí te pega. Si, si te pegáis el, el pipazo de Star Wars y todos pero... tus genes que, que te piden ese placer de Star Wars, están en Phantom Menace. Pero, pero, perdona, yo, pero yo, es mala, vuelvo, bueno. vuelvo, a
1: vuelvo a preguntar esto desde afuera. Ustedes que, la, que, que tienen el, el otro sentido, eh, ¿sienten que hay cosas de lo buen Star Wars acá?
0: Yo veo muy pocas, pero veo. O sea, te repito, creo que no hay nada tan icónico solo como Darth Maul en toda la nueva trilogía. O sea, yo no sé qué le hace el peso. ¿Pero
1: hay algo Star Wars bueno en la nueva trilogía?
0: Yo creo que... No, pues tampoco. Pero a eso ¿Qué? me refiero, pues eso es una muestra de que esta wea sí tiene weas de Star Wars. Y para mí, ponte tú, ese clímax con esos ventiladores sí, eso es muy láser que se detienen, entonces alcanzan a pasar uno. Esa wea... Es estar pensando en la aventura, ¿cachai? Es no sacarse el, el aventurero, que a mí me gusta. Encontré muy refrescante en esta pasada los momentos en que Obi-Wan y, y Anakin son como partners en aventuras, ¿cachai? Como que y los a... cuales tiran la talla, eh, no, tienen no, como, como que se sacan en cara... Loco. Esas weas son súper buenas, son súper entretenidas y creo que funcionan. Eh, en Phantom Menace, como que no, no llegó a ese punto el weón. No, no logró que. Darme... Po. Porque nadie ah, funciona, weón. Porque nadie funciona, Sí, en serio. ¿Qué funciona en esta película? Eh, yo tengo. Es que que la música. Te... Yo, weá, es que weá, es lo... La música. Duel of the me... Fates, esa wea es. Y, y, y perdón, ¿y no es mi tema favorito de
1: esta trilogía? Ah, Yo quiero dejarlo
0: establecido quién es. Esta. Loco, yo, yo, puta, es que nos vamos a adelantar, pero ya tocaste este tema, porque ¿no? yo creo que el tema de la, la llegada del General Grievous en oh, Revenge of el the Manco Sith track. ¡Hola, weá, buena, loco! Ese weón, te están está mostrando como dos minutos como una nave culiada está llegando a un planeta y yo estoy así no, prendiendo el encendedor. Eso... Así prendiendo el pero... encendedor como en el concierto. <risa>
1: <risa> yo, yo para mí, unas percusiones que hay en la 2, que son las secuencias más de. Cuando abre la película. Cuando, que son percusiones bueno? que pasa, que, Claro, que pasa como directo. A sí. Como que va el tema. Y se, y se pasa unas percusiones que lo hace también en Jurassic, en Jurassic Park. En la 2, cómo se llama, en Lost World. Pero, pero el tema de. El, yo, sé que no, yo sé que tratamos de no referirnos a esto. ¿Pasamos a la 2? Perdón. Sí, pasamos
2: eh, a la 2. Puta pero de que. que...
1: A yo... ver, un corolario ya. Lo, lo que no.
2: Te... No, 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 no más allá de eso, pero es que sé que cuando hablan de los Star Wars, por ejemplo ya, hay una secuencia cuando te muestran en Nabu que esa hueá no es pantalla verde, esa eh grabaron en, en un en España, creo pero que en un
1: planeta Sí,
2: oh. en un planeta humano <risa> pero hay, caché que entre medios como que se de repente uno ve todo el trabajo, la preocupación El diseño la... y
1: producción yo igual encuentro que es muy Star Wars es que está, Yo creo, no, yo creo que es, eso está, está la música
0: pues. y, y es un Star Wars, pero al mismo tiempo es una hueá, Eva, loco Y sí, también yo por? creo que hay que aplaudirle a este weón que el weón no recreó, pese a que no tiene sentido en la, en la cronología de la wea, el weón no recreó el mundo que ya tenía hecho, ¿cachai? Buscó weas nuevas y yo creo que se tuvo un, un grado de éxito, puta, que no es el mejor promedio, pero sí tuvo un grado de éxito, ¿cachai? Que creo que los otros weones no tuvieron y no alcanzaron y que... Y que Mandalorian es lo que se acercó actualmente. Ya ni siquiera Rogue One, weón. O Sabéis es que yo voy a decir al tiro que después de, de ver estas precuelas me gusta menos Rogue One. Solo porque. <risa> ¿Pero es que sé qué? Porque creo que, creo eh, que la. sé que la... yo.? Dale.
2: Me, me, van a terminar dando, me van a terminar dando la razón con Rogue One, la oscuridad. Lo sé algún oh, día.
0: No, yo
1: no. <risa> no, pero, perdón. Yo creo, que, yo creo que hay algo en el, que yo pensaba justamente bueno. cuando veía la, la amenaza fantasma y después. Es eh, la trilogía. Yo decía. Ya, perfecto, me están contando algo que yo ya sé que pasa, que aquí se vuelve malo, que la república cae, que el imperio asciende, yo, yo sé que pasa, que, lo, que es muy extenso lo que me están contando, eh, y, que, y que en esa misma extensión me, puedes, me podrías haber tratado de contar algo más, pero no lo hacen, en las tres, y me acordaba precisamente de que en Rock One también me cuentan algo que yo ya sé, un comando, un grupo de rebeldes se robó los planos y gracias a esos planos tenemos cómo dispararle a la Estrella Muerta. Pero narrativamente hablando, y me refiero al ritmo, me refiero solamente al pacing, no me estoy refiriendo a, a, a la gran épica de la, de la historia, solamente a eso, eh, no, no sé. Yo, creo, yo también debo decir que Revenge of the Sith, a mí acá fue como, como que le ante la ceja y dije, está bueno, está bueno pero pero la miro con la otra y siento que la... Bueno, son otros tiempos, son otros ritmos,
0: pero... A a yo, yo voy a resumir... Eh, no, mi, mi, mi golpe a Rockwell fue básicamente porque al, al inyectarme estas tres al hilo, así en dos días también, eh, quedé como contento y, y con la sensación de que Star Wars igual es un poco... no se toma tan en serio, ¿cachai? Igual no le tiene miedo a tener hueones montando reptiles gigantes y, y gente tirando la talla en medio de de, 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 de de tirarse por las lianas como Tarzán, ¿cachai? Ese, ah, ese tipo de weón. Y, eh. y sobre todo, ¿sabes well, lo que más gocé de la venganza de los Sith? Fue Palpatine. Ese loco Oye, si... que pasa de cero oh, a cien... <risa> Que el weón está como en otra película, como riéndose genuinamente, como un weón malvado así, pero de la caricatura más brutal que te podías imaginar. y, de esa nos saltamos...
1: una y para llegar allá.
0: Y de esa wea saltamos a Rogue One, que es una weá que se toma tan <risa> en serio. Eso es lo que no me gustó. Como que yo dije, weón, bueno, sí, es Star Wars que, igual, yo, uno yo igual no pasaba que igual la, bien con La Star Wars. revolución
1: es una cosa seria. Uno, pero
0: pero uno igual lo no pasaba bien con Star Wars. Y acá también, loco, acá te hablan del bloqueo de comercio. ¿Vos cachai, lo serio de es esa hueá? <risa> esa hueá <puede> es <ser? risa> Oye, no, es que mira, pero les que quiero está... decir, porque yo puse de fondo la amenaza fantasma mientras hablamos y me da risa porque estoy llegando a la segunda escena consecutiva <risa> en que unos hueones van por el mar... Aparece un monstruo a comérselo y después viene un monstruo más grande que se come al primer monstruo. Sí, sí, sí. Esa weá pasa dos veces, loco. Sí, sí. La misma Elinda secuencia. o oh, La weá es mala, el weón así como ya, como un viejo curado no. así haciendo la película. Como, no, ya, 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 ahora un monstruo. No, pero <ríe> Don George, si pero el otro ya qué? fue... Yo
1: creo que esa, esa secuencia resume a la perfección de esta película.
2: No, yo creo que hay otra mejor. <s satisfied collector noise> Es que, mira, yo, yo concedo que hay, que hay idea. Hay, en esta agua hay idea. Desarrollas como el pico, pero hay ideas. <risa> hay algunas cosas que me recuerdan de Star Wars. Algo así suavemente, pero siempre llego a, la a lo mismo. Jar Jar Binks caminando por Tatooine pisando mierda, weón. Jar Jar eh, manejando al lado de la nave. Y que se le electrocuta la jeta, bueno, hay tantos, eh, que le agarran la, la regla en la lengua. Hay tantas decisiones weonas que... Eh, lo peor es que... ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le pasa? Sí, pues, pero como que eh, siento que ya John Lucas está como en, en un estado de ya pico, como... Si igual, igual está bueno, pero como... Tenía tanto Yes Men como Rick McCallum Que era el productor y no tenía los productores antiguos Como Gary Cursi y, y los que le paraban un poco el carro bueno, Ahí están los resultados pues Menos mal que tuvo que pasar
1: el episodio 1 Para que tuviéramos lo que pasa después del episodio 3 po. Yo solo el, quiero, quiero destacar Una última cosa de, de Phantom Menace Por lo menos del revisionado Yo la, la vi en el cine En su momento y después la vi en el VHS eh, Quizás En el DVD, no me acuerdo pero ahora la vi en, en el streaming, no sé si estaba en 4K o no, pero bueno, la hueá es otra cosa visualmente, ¿no? es otra hueá, aquí hay, agradecí un montón de planos que no sirven para nada, pero que son hermosos, construcciones de Nabú, eh, pensaba yo, con muy cornetas que son los droides de la Federación de Comercio, pero hay unos planos donde los buenos van avanzando en tropas sobre las colinas, y eso es, bueno, aquí está el tío George contando las películas que él veía cuando chico.
0: Sí, agarrar La
1: carrera de los pods sigue siendo un robo homenaje a Ben-Hur. Sí, Bueno, me quejo. Y a Spartan. Amo lo, Ben-Hur. Amo a los moradores de la arena disparándole a los jóvenes en la carrera abajo. De otra película, y a nadie le importa. Y, y de hecho <risa> lo, el tiempo es que transcurre también en de otra película. Sí, porque son, son puro homenaje así a, a cine clásico de puta madre, y qué bonito se ve, bien remasterizado, y puta, qué bonito se ve. Sí, sí, el problema es que se ve bonito lo que está bonito, pero lo que lo que era más o menos feo, pero lo dejamos pasar porque era nuevo, ahora sí que se ve ordinario.
2: O sea, Entonces, por lo menos no está Yoda, que el primer Yoda, ¿te acordáis que era? El primer Yoda
3: era horrible, ¿no? pero el primer, no, Yoda el primer Yoda era un títere, es... po.
2: Era un títere, pero que le quedó muy mal. Es que pero, era un Yoda y, joven, y, así como con títere, facciones de... Otra,
0: de... de... Sí, Tenía, como era, era como un Yoda con facciones de cuarentón.
1: Claro, era como... sí
0: Horrible la weá. Sí. Igual sé si es que me acordé de una cosa, que
2: es como lo... Que ya igual de atrás? me, me, de me despierta como... La de atrás, sí. eh, un, un buen recuerdo de la amenaza de cuando... La segunda vez que la vi fui con mi familia. Siempre mi papá nos llevaba a ver, a ver los grandes estrenos, ¿cachai? Mi papá murió hace 10 años, pues bueno. Pero siempre me acuerdo que en la escena final, cuando está la gran batalla y, y se pitean a Coa-Con, y empieza a pelear a pues Y está peleando con Darth Maul, y llega el momento de los cubos, pa, Lo cortan por la mitad. Y me acuerdo perfectamente mi papá poniéndose de pie y gritando. ¡Bien! En medio del cine callado, en de pie. Y mi papá no era fan de Star Wars, pero algo le despertó a esa película, que lo llevó a ese momento a ponerse de pie y gritar ¡Bien! Y bueno, que, hasta el día de hoy recuerdo esa weá
1: y es un, un gran recuerdo, buen, de viejo. Hablemos de los destinos como escena, porque yo siempre tuve problemas con esa secuencia en los cortes. Ay, bueno. El corte de George Lucas. El sabe. corte de George Lucas, oh, que es, es algo que atraviesa estas tres películas y que porque ah. siento que en la última funciona un pelito mejor. Sí, pero no hablar del 66 eh, Sí. Sí, porque ahí le da, le da sí. que esto con, Creo que se llama edición paralela, pero yo, yo soy medio. siempre se me olvidan los términos en ese sentido. Pero siento que no podéis ser. O sea, ¿qué, qué tan tenéis que ser muy tenéis que ser muy bueno siendo malo? Va eh. a echar a perder una secuencia como El duelo en los Destinos por una tan perfecta. Man. Sí, te, te juro que yo, porque ahora que la escuchaba, no, que, que me, no me acordaba, pero la otra vez, el Alejandro, mi, el compadre, es un eh. traquero del... Me recordaba que en la película El duelo de los Destinos no está completo. Vamos, no, pues, está el te, el, Ese tema, que es uno de los mejores temas de Star Wars, tuviste la capacidad de cercenarlo a tal nivel que en tu película no aparece completo. Ese, es, si hay algo que puede decir la amenaza fantasma está a cargo de alguien que no debió estar a cargo de ella es esa secuencia es que
2: es como en el retorno del Jedi pasaba lo mismo que había muchos frentes que estaban ocurriendo al mismo tiempo como ya tenía los rebeldes en, en Endor tenía la batalla espacial tenía Luke con el emperador pero el agua del emperador siempre era el foco central y era el. aquí de repente como que te meten a Anakin volando arriba en el espacio. Al curiado de Jarkin. con cheto tomar! Ya me está dando rabia. <risa> a Jar Jardín peleando, dan, tirando con sus weá eléctricas, bolas de mierda. A la Amidala la peleando para subir el, su Oye, palacio, weón. Y al, en el medio tienen la joya que el.. En la que, que ni siquiera es como de las mejores coreografías Que podéis pensar, pero Las huecas tan bien, y están en Star Wars ese momento Y te meten toda la otra hueca, po. Pero, esta no es la mejor
1: coreografía porque no la vimos entera Sí, po, Esa es la sí, po. Si tú, sí. Veis la cara, lo que sí recién, Magrego se permite Ser un ser humano, es verdad Darmore está en su salsa, güey bueno, Vivió para esto no, 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 Es su no, momento, güey no, no. Y one, y Perdona, la, 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 y tú tenés que ver esa, lo que le, que el Diego me recordó un momento en que me gustó a mí mucho la construcción completa, porque claro, si tú separas y editas y la dejáis limpia, tú puedes ver cómo va cambiando eh, Ben Kenobi y el Trey Parker. No sé si decirle a Darmaul, porque yo veo ahí a. a flaco. Ray Parker. Lo veo entusiasmado, lo veo como la pelea que viene voy a lucirme más todavía y tú sentís esa pasada la, 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 la podís ver la escalonada y te juro que lo, lo, ve, lo veo ahora y lo veía de nuevo y me lo cortaba y me daba más rabia <risa>
0: Oye, más yo, a que, perdón perdón yo no voy, a, no voy a permitir que hablen mal de no estamos de, hablando de mal de esta, de esta batalla a tres, a tres. A tres puntos de vista que son... Para mí son marcas de fábrica de Star Wars. Sí, y estoy no de acuerdo creo que con usted. Que no, pero no, no, yo yo creo que la del regreso del Jedi es para dar clases. O sea, el ritmo de esa wea, las pausas entre el discurso de Palpatine con Luke Skywalker, con, la, con una wea espectacular de naves, con la otra batalla que está ocurriendo... En verdad es para dar clases Creo que el Juan quiso hacer lo mismo acá y no le funciona Pero creo uh -huh. que no le funciona Porque la película es una mierda No porque la secuencia en particular esté mal construida Esa es mi humilde opinión Es que eh, la jerarquía, la jerarquía son los que Es y que es una película, película que no tiene jerarquía es, es, Entonces es el, punto, el, sí. el ejercicio de montaje de puta de Funciona porque yo sigo sintiendo Que o sea creo que ustedes perciben esa coreografía también justamente porque se, se dio las pausas necesarias para pa que volviera ella, ella, ¿cachai? porque muchas veces sí. la, la wea, loco, este weón en esas en esa secuencias usa explosiones como puntuación eh, usa silencios como puntuación las weas de verdad son hermosas y creo que acá me pasa lo que me pasa con toda la trilogía, o sea, lo, les voy a decir esta analogía, creo que este es un señor que estaba dirigiendo sentado, dirigió sentado las dos primeras películas y en la tercera se paró yo en la tercera película veo aparecer cine Veo veo escalas de planos Veo, bueno, durante el duelo Entre Obi-Wan y Grievous Hay unos planos a los ojos En que se dicen las líneas Y, en, y está en primer plano a los ojos Y yo digo, sí. bueno, esto está, esto está vivo esta, esta película así como que late y, y la estoy gozando como loco Todas esas weas no están en, en esta película Creo que se empiezan a A visorar en la segunda película Pero que también es más, tiene harto De la amenaza fantasma esa wea eh, pero creo que nunca deja de tener esta como alegría por la aventura y creo que aunque no funciona, creo que es el espíritu del la amenaza fantasma también. O sea, creo que cuando el pendejo está diciendo ¡Yipi! ¡Oh, conchete, madre la weá Pero cuando está en la nave diciendo ¡Yipi! o, o detonando weas por accidente eh, creo que igual está con el corazón bien puesto, porque te está queriendo decir ¡Oye, wea no, La weá no le funcionó porque claramente fueron... A, a pensando la weá a medida que le iban haciendo y esa weá se nota tanto weón si, si muchas weá que importan en la amenaza Fantasma después no importan más Esa película tipo... pudo ser el pergamino al comienzo de la otra película weón sí, po. Sí, po. Sí, lo, es lo que decía pero es
2: que es como el esta weá fue como hecha con el primer borrador y, y, y el sí, problema es que el primer weón. borrador tenía tan tan es que... tan tanto tanta chaya que Y esa, y esa weá, Ay, weá se el... nota
0: se nota en las escenas de de, weón, de explicación de las weas, y es como estáis weando, eso fue lo que se te ocurrió como, oye me voy, a, me voy a devolver a buscar esto oh, un niño, hola cada niño, ¿cómo te llamas? soy Alan Skywalker ¿qué? cada vez que salía
1: el viejo Barbón de Nabú que si nos cortaron las comunicaciones lo hice como tres veces, weón
0: y, Ahí tú sabes que algo está mal ¿Y qué importa, güey? Oh, ¿Y por qué chucha un, un niño esclavo Hace un androide protocolo, güey? George Lucas qué estás pensando, güey?
3: Hay un cómic,
0: creo Que mostraba como el algo que había pasado En el Imperio Contra -Ataca que nosotros no habíamos visto Y era que Darth Vader encontraba la cabeza De Tripio. Y como que se le acercaba Así, era como una imagen sand de lo que estoy hablando, mm. no? Como un darbejo así que, viendo la eh, cabeza eh, no, de no, Es como
2: un meme, es como un meme que es un
0: fan No, no, fan no un meme no, bueno, un fue, Eso salió en un cómic Lo sí. de los de, de Dark Horse Sí, es un cómic Pero yo vi esa weá y dije, no nope, Sigue siendo una mala idea Esta weá no pasó, loco si Todo Star Wars te hace creer que los tripios Se hacen en serie, que los androides de protocolo Hay en todas partes ¿Por qué un O sea, ¿me vais a decir que los güenes tenían un, un, uno pirata en la nave? Se lo llevaron así. Ah, ya. Fin. No quiero entrar en o esa sea, en como, uh, Se lo hubiera dado
2: si la mamá de aquí no hubiera sido como la dueña de un restaurante y como atendía a muchas razas de, <risa> que hablaban mucho idioma. Pero guay, igual no tiene sentido así como está de claro, el hijo de un esclavo. El güey, ¿no? el güey le qué?
0: hace el androide de protocolo a la mamá que esclava Puta, es como si un niñito le regalara a su mamá un, un cortador de habanos, de oro. <risa> <risa> es que sí. Oh, ya,
2: hombre, es que mira, este es el agua Anakin es el elegido. nos habían dicho antes que era un gran piloto. Más encima construye robots. Es como, ya, bajan, bajan un poquito, pues bueno. Igual no, no, no necesita eso
1: para que no importe.
0: Loco, y actúa no, tan mal el pendejo, weón. Oh, cosa que no,
1: costa que no se pasa con el resto de la saga. Yipi. Porque Hayden Christensen
0: nominado al no. Oscar, weón. ¿Viste que anda y basurando a Hayden Christensen, weón? No, nunca fue, no, no, no pero. tiene una película buena. Glass, ¿la viste? Es, el, sí, es,
1: es una muy buena película esa. Pero él tampoco está actúa bien, no, ahí el Peter Sarga se lo come con los zapatos el traje, el closet el trailer, todo
0: ya, pero actúa bien, no, yo no tengo problemas con Hayden Christensen, no tengo problemas con estas películas culias, ya, vamos a la segunda película, vamos a escuchar un fragmento del trailer y ya volvemos
2: como mi
1: primer acto voy a crear un gran armado de la república para contraer los amenazos de los separatistas no ha habido a full scale desde la formación de la república no You must join me, Obi-Wan, and together we will destroy the Sith and backside cloud everything. You grave danger you
0: are. Star Wars episode 2 Attack of the Clones. Ya, dale Briones, esto quería hablar de el ataque de los clones, de la segunda película.
1: Es que, ¿sabéis qué? Yo tengo que confesarlo. Yo, yo tenía muy mal, No es que tuviera muy mal recuerdo. Yo de verdad que... A esta, esta la odié con ganas. La encontraba mamona. La encontraba... Que, que, que se comía la mitad de la narración en una historia que me daba lo mismo. Todo, todo, todo mal. Que el otro día salía a pasear para arriba haciendo como de Sherlock Holmes. En que... Ah, oh, sí. Y, y esto me lleva a esto otro. Y, y, y no había... Y conversando con el... Con el R4. Y no, no. no pésimo recuerdo. Pero lo que la vi encontré que hay cuestiones que están muy bien contaditas así como que oye, tenemos un complot en la República más o menos serio eh, no nos hemos dado cuenta de que, de que acá está pasando algo más o menos grave la senadora Amidala encontré que era un personaje que, que, que activamente funcionaba muy bien cuando, cuando estaba comprometido con el resto del grupo cuando estaba con el otro y le perdono todo a la secuencia romántica porque encuentro que hasta el tema en arpa le sale bien a John Williams o sea, de hecho esperaba ver la escena montando el caracol chancho ese gigante solo porque sonaba tan bien la música de Williams que como que le perdoné casi todo a esta segunda parte y, y lo que les decía antes creo que hay ciertas lecturas sobre esta, esta, estas, estas, estas películas son una defensa de la democracia y un cuestionamiento de que no podís dejar que se te arranque el poder así pero con todo, o sea, si algo quiso decir George Lucas, o por lo menos fue algo que yo leí completamente, fue que no podís dejar que se te arranque el poder en, en, en función de otras cosas, en función de perseverar en la misma institución.
0: Yo encuentro yo encuentro que la política de las precuelas está, está todo bien. Está el, todo bien. Y pensemos que fueron en, en la época de estas guayas son el estreno en, en lo peor de Bush. Entonces, claro. ¿también hay harto ahí que...? Es que, es que si, lo, si lo miras en perspectiva, claro que siempre
1: fue una lucha contra un imperio, pero la gran diferencia es que en esos tiempos la rebelión, estamos hablando de los, de los 70, la rebelión contra el imperio no tenía tanto sentido como día como en perspectiva. Pero en esta otra, el tipo hizo la declaración de principios en el momento. Tú no puedes dejar que un tipo que no... O sea, que, que en función de que amamos la institución, la República de Estados Unidos, no podemos dejar que por ese amor a eso dejemos que se vaya la democracia entregándole poder a un tipo nefasto. Y es una declaración muy sólida, hoy día con mucho más sentido, por cierto. Pero yo la miraba y decía, oye, pero esto está muy bien. Y por eso, y por eso sentía que hay un paralelo entre Padmé y la y la misma democracia en la República. Lo que se cae en la república tiene que ver con dónde ponen las confianzas. Por eso también es muy bueno el diálogo de y si y si y si la pifiamos acá. Sí, pues. Y si pusimos las confianzas donde no tenían que estar. Yo creo que hoy día el cuestionamiento a la fuerza policíaca que es, al fin y al cabo, son los Jedi por haberse vuelto arrogantes, porque, porque la República se volvió como tal, también es fuera Si te fijáis, todos los diálogos de de, de, de anakin acá tienen que ver con la poca confianza en que la República funcione, que es mejor colocar a una sola persona que gobierne todo. Y por de nuevo, las secuencias románticas son malas, pero esos diálogos te dicen, ¿y cómo también has enganchó este Si ¿Sí, sí opinan cosas completamente distintas a ese nivel, y completamente distintas a un nivel que te influyen en la vida en general. Sí. Al, al punto que te quitan las ganas de vivir. <risa> Pegando. Eso fue una patada en las canillas.
0: Ah, oh, es que son las weas tontas de eh, la a tercera. A mí me duele esa
1: frase, por eso siempre la traigo.
0: con Sí, ya, pero quedémonos en la 2. Eh, dale.
1: Mira, yo también tengo tengo ese mal recuerdo. Yo, de hecho, recuerdo que en esa época decía que en la dos había dinamitado todo. Que acá en los clones se había ido todo el, el trajo. ¿sabes? Porque sentía que era como, probablemente, cuando la fui a ver, era la oportunidad de que esto se encarrilara, digamos, que volviera... a no sé hacer exactamente bien qué, pero uno también, claro, las la veía con otra, con otra expectativa, una cuestión mucho más pasional, y claro, aquí yo ya abiertamente recuerdo que salí decepcionado, no, no traté de convencerme de nada. Pero también me pasó ahora con el revisionado que hay dos cosas que me gustaron mucho, me gustó mucho el Obi-Wan, siento que este Obi-Wan detective medio marginal, medio... Eh, con contacto fuera de me conecta mucho más con Alex Guinness este, este Jedi Tránfuga que se puede meter a un bar a tomarse un trago y cortarle la mano a alguien en la pasada Entonces, lo convierte mucho más en un forajido que está muy, más al límite de, de todo y eso lo hace más atractivo como personaje lamento que se haya ido diluido en una investigación que lo lleva a caer prisionero cual damisela Flash Gordon, otra vez aunque esa, esa secuencia también me gusta mucho, la del Coliseo Romano.
0: pero fuera La raja contexto, esa secuencia.
1: Claro, pero fuera del contexto de la película también, o sea, siento que es como, era tan la raja esa secuencia que debió ser el final, pero no, tiene como un final falso, porque más si me tenía a uno de mis personajes favoritos de estas películas que es el Conde Doku, porque Christopher Lee, y porque el caballero sabe tomar el, la espada y el sable como corresponde, y les da clase a los bueno, ¿eh? aunque aunque no sea su cuerpo, da lo mismo. Eh, el coloca actúa con la pura cabeza, ¿eh? eso es muy raro. Pero es impresionante. Pero claro, en ese momento no, me, no supe ver esas cosas que me gustaban y apreciarlas en... en, en Oye, yo quiero decirlo al tiro, el tema de... Yo me fijé acá, porque me, me acuerdo que alguna vez te escuché el comentario, pero yo me fijé acá, y hay varias secuencias donde tú sabes que es Cristo Fralito tomando el Sable, ¿eh? que son las secuencias en donde... Y bueno, oye, que bueno, se nota el tema de la esgrima Cuando, cuando le ponen guardia Por algo le hicieron el fable Curvado ¿sí? pero, pero, y una pero una en hermosura y, y se para Y tú tenés súper claro que él no necesita moverse Como un trampolín loco ¿Cachai? Eh, porque él es un callero que de verdad sabe, Puede matarte con una espada ¿sí? Bueno, pero eso eh, También es fuera de la película en realidad. Pero, pero está denunciado ahí
0: pero se pero ve, pues sí igual eso se
1: transmite si yo estoy contigo sí. ahí. Vos. Lo que sí me ha pasado, que me he reconciliado con los años también, es con el tema de la música y Yo también, al igual que el Cristian en ese momento, sentía que, que era mamonerío así. De hecho, en esta pasada igual me, me volví a dormir en esa parte, la parte del romance. Sí, cae así de como 5 o 10 minutos. ¿No la viste entera? Ah, no, Juan. <risa> no, ay, no, la retrocedí. Eh, <risa> <risa> pero Juan... La pieza, a ver, considerando lo que vino después con Williams, en cuanto a música y a las películas nuevas, esa, esa pieza del, del tema romántico de. ¿Cómo se llama? Cristian? La, ah, no, la... no, 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 yo, yo lo conozco como el tema romántico de Anakin. Ya, se llama Anakin y Palmes. Bueno, puede ser. John Williams, no, no es muy. Esa wea, ser, debe ser la wea más hermosa de todo esto, Sí, Lejos. He hecho... bueno, mira, funciona en la película Aunque la escenas sean más buena pero funciona Te queda pegado el tema Te lo lleváis para la casa Y lo estáis repasando mil veces eh, Más encima tiene variaciones Que son siempre funcionales Hay momentos después de mi Cuando la, la tocan así, solo como recordatorio De lo que fue y te, y, puta, y te transmiten toda la emoción que no te puede transmitir Los personajes, porque no... ¿Cachai? No, la weá es realmente impresionante. A lo mejor es más viejo, puede ser, pero la weá es hermosa y merece un altar en todos lados. Pero sí, me siento más un poquito más reconciliado con el ataque de los clones. Particularmente disfruté mucho, de la secuencia de Hoy One Detective, así como medio detective Pikachu, pero bien. Eh, y en eso, bueno, y la, y la secuencia del circo romano igual es, está bien, ¿no? Y Christopher Lee también, bueno,
0: ya lo dije. Ya, esas cosas no me hacen una película. Pa no, pues, odio. Paulito, ¿quieres decir algo? Antes de hincarle yo el diente.
2: Me, yo me encuentro en, el, en una verea opuesta a mucha gente, porque después de haber desarrollado todo mi odio con el episodio 1, el episodio 2, cuando se estrenó, me gustó mucho. Como que encontré que era una una mejoría en todo sentido respecto a la amenaza fantasma. Entonces, yo la, en el cine la pasé re bien. Me gustaba Oi-Wan. Eh, me enamoré de Natalie Portman en, en, en esa película, weón. Es la hermosa. Eh, <risa> Doku, weón... Me gustaban... Eh, de principio a fin, entonces, eh, cuando la gente ahora en, en retrospectiva como que nombra que la peor película de Star Wars es eh, el episodio, es como... Y, 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 pues anda la. ve las películas y anda el arte de la raja, ¿cachai? Porque. <risa> en ese orden. Eh, en ese orden, porque respecto a lo que es el episodio 1, que tiene muchas, muchos problemas narrativos también, como que está. Ni si siquiera la historia está bien contada. Me encuentro que el episodio 2, pese a que lamentablemente se llama el ataque de los clones, y tiene un re poco de ataque de los clones, eh, es una mejora sustancial respecto a la amenaza fantasma, bueno, yo generalmente no, hasta el día de hoy nunca nunca he tenido mayor problema con esta película considerando todos mis problemas que tiene el 1, como que de repente ahora se habla mucho de la pera, la pera, la pera la pera. bueno, es que la pera no la aguanto y es como ya, buen. un segundo, en la 1 tení Jar Jar pisando caca Jar Jar con, con la guay la jeta Jar Jar tirando las bolitas de electricidad, entonces son tantas en la hora que el, lo de la pera para mí me parece que es como ¿Qué es un... la pera, weón? ¿De
0: qué estás hablando?
2: En la secuencia cuando están en Naboo y están comiendo hay una secuencia de una pera digital como que Ana aquí se la manda con el poder de la fuerza a Padme y a la garra con el... Y eso tenedor. a la
0: gente le molesta.
2: Weón, hay mucha gente que habla mal de... Como poco menos que la, la pera, el sino de lo peor de Star Wars. Como, ¿sabes qué? ¿Tú ya,
1: diálogo? pero como esa weón... de esa secuencia.
0: es que está viendo las películas para el tweet, pues ¿qué importa? No, eh, no,
2: el, eh, weón, son los octo de, declarados fans de Star Wars. digo weón... weón. ¡Sal de aquí, indecente, culiado!
0: No, mira, a mí, yo te voy a decir que de entrada al ataque de los clones, para mí es una película superior, puta, no no tiene mucho... Mu mucha competencia con la amenaza fantasma, pero sí es superior porque esta hueá que te digo yo de, de no ver personajes, de no ver humanidad, como que acá no la tengo, ¿cachai? Acá sí veo Obi-Wan es un personaje, el guan ya es más pesadito, más bueno para quedarse solo, ¿cachai? Eh, tiene, puta, la... la el que Anakin sea un adulto ya igual le da un plus ¿cachai? o sea me lo tomo más en serio, me importan más las weas que dice aunque estoy con ustedes, creo que el loco actúa mal y no sé si fue un buen casting como era Anakin ¿cachai? ¿por qué no? bueno, en fin eh, pero tengo, y, y desde el punto de vista del espectáculo y de la aventura creo que el ataque de los clones es mucho más satisfactoria que la amenaza fantasma desde que mandan un Puta, eso, el, el, atentado a Padme que me encanta porque Obi Wan lo primero que hace es tirarse por la ventana así como a morir, a colgarse del segundo
1: intento de asesinato. Sí, claro, cuando, la, cuando la van a matar con el dron y lo gusanos ¿Qué? Inclusive,
2: ¿sabes que en la cazadora de recompensas, no recuerdo el nombre, que alguna vez lo debe haber sabido, eh, como esa idea que era como una cambia formas. ¿O de formas, Juan encuentro rechora, Juan.
0: Y, y mira, pero, pero, y, y, y lo que me gusta es que son weas súper estúpidas, o sea, creo que vi un video troleando esta wea, pero claro, es, es cierto, contratan a un caza recompensas, que contrata a otro caza recompensas, que es un cambiador de formas, pero da lo mismo, porque la va a matar tirándole una serpiente, y después tienen que, el caza recompensas va a matar a la caza recompensas, no, es una wea que no, no resiste mucho análisis. Pero que, puta, sigue siendo muy bacán la aventura de la wea y lo, y lo visual, ¿cachai? Y, y, y ver a esos personajes interactuando, que era la primera vez en que ya como que hay un, una onda de webeo entre los dos, como, perdón maestro, como que nosotros otro lo webea, ¿cachai? Todo eso que yo encuentro muy bienvenido. Y no sé, creo que es una película que se da unas vueltas muy largas. Yo, Paulo, a diferencia de tuya, no... No, no, quiero más clones, weón. Tengo suficiente con los clones. Esta weá me da una paja impresionante toda la investigación de los clones para justificarte que existe un ejército gigantesco. No, Pero porque que... yo dije, el ataque, el ataque de los clones no dura nada. Eso Pero, <risa> ¿qué ojo, más okay. que weón? Bueno, no, yo tengo más que suficiente. No, porque
2: <risa> siempre te hablaron de la guerra de los clones en la, la película antigua, como que te, te lo dan como algo. Y entre las dos películas, súper poco nos vemos nunca la guerra, las guerras clónicas. Vemos como el comienzo y el final. <risa>
1: Chao. Sí, yo estoy. Yo estoy eh, igual, igual a, a mí, por ejemplo, lo de la investigación, encuentro que está mal contado, pero súper bueno el plot de fondo, porque hay que está, ahí que la trampa es súper es larga, po. Claro, o ya, bueno, pues, unos 10 años. Sí, po. Por lo bajo llevaba 15 años, 20 años subiendo en el poder para meterse en Lorcito, ¿cachai? No, no era. Es un plan de verdad. Y se entiende por qué los otros, lo, en su arrogancia, lo ven pasar nomás y no se dan cuenta. Eh, y con respecto al, al caza recompensa que contrata un caza recompensa y después lo mata, no sé. Como que no, Lee Harvey Oswald puede tener algo que decir al respecto. Yo igual creo que, que puede haber este, este tipo de tramas, de, de pueden darse en alguna pasada Pero sí, es tonta si la miráis así como... Aparte que creáis un muy buen personaje para echarte de esa manera, cosa que creo que en Star Wars se da bastante bien.
0: Perdón, Yo comparaste, que comparaste, comparaste esta secuencia con el asesinato de Kennedy, Oye,
1: Es un intento de asesinato de un político en donde el personaje que ejecuta el, el intento de asesinato termina muerto sin decir nada.
0: Ay, es que me, me encanta porque justo ahora está, está. andando. La volví a poner de fondo y voy en esa parte.
1: Y ahí veo, y ahí veo a
0: Obi-Wan doblando por la colina.
1: Oye, la secuencia en Coruscant, que yo quiero decir eso, que, el, que algo a lo que yo siempre le tiro muchas flores a la creación de mundo de George Lucas. Y creo que en esta, es la primera, sí es muy bonito todo, pero como que son destellos. Pero acá, loco, ¿abriste con un Valerian en crack? Con, o sea, Blade Runner, no Blade Runner pasa abajo en un barrio, mientras acá te estáis tirando, pero todo, todo, todo en el aire. Y la, lo que tú decías, la falta de Obi-Wan... Sí, el otro bueno. yendo a buscar el vehículo yendo a buscarlo toda la secuencia de los vehículos arriba en el aire persiguiendo a la a toda buena es una película, muy buena persecución ahí, ahí. En esta película John Lucas citó a todos los otros referentes del... y se trajo a y... se trajo a a, Stérico, a, a a Valerian a Valerian a Spielberg en lo, el, en camino esa va a ser el planeta de inteligencia artificial
0: sí, Entonces,
1: sí. No, y pero sé que. Y, y al final volvió a citar a Flash Gordon y todo lo weá en el circo romano. Pero sé que una de las cosas que también a mí me gusta de todas esas secuencias es que,
2: generalmente, como que se critica mucho cuando Star Wars se vuelve muy Star Wars, como, como, ¿Eh? que, como que se, se pasan las revoluciones, pero en esa secuencia, cuando terminan en el bar. Te en la colación eh, la primera película y, y todo lo que pasa cuando corta la mano Obi-Wan. Y aquí también corta una mano, pero no es un guiño tan en la cara, ¿cachai? Como que pasan cosas que te recuerdan, te rememoran, pero sin ser una copia, Juan. Y, y eso lo agradezco yo, por ejemplo, de esa misma
0: secuencia, ¿cachai? Sí, ah. sabéis qué? Se, se puede hablar... Harto rato de, 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 de eso, como de la construcción de universo. Y yo creo que George Lucas sale bastante bien parado. Como que no hay... Eh, puta, yo me acuerdo que en su momento en la venganza de los Sith me molestó que Yoda conociera a Chewbacca, ponte tú, y... Pero ahora lo vi, me dio lo mismo. ¿Será que ahora es mucho más chavacano toda la weá? Y que paran bueno. la película completa para mostrarte otro personaje y ponerte la música de la otra weá que loco, Chubaca con Yoda me pareció hasta inteligente. Y, y claro, como esa <risa> esa. Las weas que dice malo, como la, el Obi-Wan cortándole un brazo a alguien. Como que las weas son orgánicas, ¿tú? como que te hacen te hacen es, es como construcción de saga más que guiño culeado penca. que es un puestazo en la cara, weón. Sí. Es que
1: sabéis qué? puta es que bueno, que bueno que como Porque yo, de verdad que encuentro que lo que okay. tiene malo de creación de plecuela, la amenaza fantasma. Lo tiene bueno en creación de precuela esta. Como que, como que siento que todo lo que necesito que encaje después está acá. Y si por eso yo también creo que la esa fantasma pudo haber sido el letrero que aparece al principio de la. Esta película ah, como te...
2: usted. <risa> bueno, habría sido la media introducción. Bueno, el, en, en el bloqueo comercial en el planeta No,
1: Obi-Wan que no vi, después de perder a su maestro, acaba de adoptar un nuevo Padawan que supuestamente será el elegido. Punto. Bueno, si, si no necesitáis. Si lo, lo, lo que más extraña acá es el tema del, del, de la reconocida entre Padme y Anakin. Si te, cuando las veís seguías te hace más ruido que la cresta. no. no Sí, a bueno, lo mejor, no el gusto sí. a leche, yo no, 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 no a cunas, <risa> pero no, si no hay cómo.
2: <risa> no, pero, o sea, es que en las películas se supone que, que Padme en la 1 tiene como 14 y el cabro chico tiene como 10, así que como que no es tanta la diferencia.
1: Claro, porque en la amenaza fantasma no se nota tanto, como que ella está súper maquillada como una niña y se ve como una niña chica. Eh, y el la más a estratega, no, ocupa, claro. ocupa señuelo, sí, acepta <risa> porque contra asesinatos no, eh, no, Cuando no. es, como es como no se ve, sí, eh, claro Pero el, el problema es el salto de Ana ¿sí? El tema es, ¿cuántos <risa> años pasaron? ¿Qué le pasa a este cabro? Qué ¿Cuánto, ¿Cuántos eh, años pasan? Pasan 10 años, ¿cierto?
0: 10
1: años Sí, igual 10 años se pareja <risa> bastante, digamos.
0: No sé, yo. Entonces, wea, sí, ya, digo, dale a mí, pero es raro, como sí, porque que te tirai, no Claro, eso a mí me hace pensar como ya, pasa la reina, la reina tiene, es adolescente, y llega al pueblo, llega y aquí conoce a Anakin, y ahí el weón dice, puta, pero es muy chico, porque no me calzan los años. Ah, ya, filo, después te conocen igual. Vale! Esa weá, eso jo, veo, weón, eh, eso veo en esa película.
2: Es una galaxia muy, muy lejana. No está con las construcciones de la sociedad humana de la Tierra.
1: Y, y lo mismo digo yo con que le dan tanto en Game of Thrones.
0: Díselo, dile eso a Ortega, güey.
2: No, pero es que como que las cosas que no me gustan del, del episodio 2 es que... Aunque encuentro que se ve hermosa y, y, y ahí en esa película yo me enamoré de Natalie Portman, siento que ya se empieza a notar como que ya está un poco de desganada con Star Wars y está ahí porque tiene que hacer el contrato, sobre todo como en las escenas con Anakin se nota, se nota bastante como su... Natalie,
0: ¿Natalie Portman? ¿En serio? <risa> y yo encuentro y que yo lo lo lo... Da todo, ¿En serio?
1: Sí, sí no, sobre ya, todo en las eh, secuencias eh, yo, del yo Coliseo. Yo de encuentro que la mina se comprometió acá, tratando de, de exprimir la actuación al que tenía al frente. O quizás es tengo más, a... fre
2: más fresca la tres que, un... que. Pero siento como que. Es...
1: Como que... Se nos fue Pablo, volvió Pablo. Siento, siento como que. Ahora sí, es que pasa llevar el. Pasé sí, siento como que.
2: No siento que se fue notorio el desgano sí, sí, de no, Natalie Portman no, al estar presente no, no. en esta.
1: No, <ríe> yo, yo creo que no. Yo, ah. pues es que por eso es te decía. Que la que siento no, que... no, no, pero es que es que de nuevo, yo de verdad que creo que el personaje va para allá. Si tú, yo, no sé si es por haberla visto en dos días o porque en realidad dije ya voy a tratar de ver estas cuestiones y empezar a buscarle algo, algo que me entusiasme, y empiezo a encontrarme con un personaje que cambia. En función de la caída en la vida, y, y se le quita la gana de vivir, como digamos, dicen Salas. Porque, porque su mundo se terminó. Pues. Si La mina la mina era una estratega y política en un mundo que creía en la democracia y en la república, que se enamora de un tipo y que todos pues, todo se le va a la mierda, no hay nada que quede ahí se cae la república, se termina la guerra deja de ser reina, no te explican por qué, pero supongo que debe tener que ver con su elección por la democracia cuando confía en todo eso el loco va y la estrangula y la deja
0: Oye, es que me, me estáis vendiendo la, la, la pérdida de voluntad de vivir, que es una de las juegas pencas que no me gustan eh, no,
1: yo, yo, yo no la encontré tan terrible ahora pero, pero... Es que loco, bueno, me la arreglaste vez, mí, en, yo... el contexto, en el contexto es lógico pero en la escena misma ella no menciona nada o hace entender nada que te recuerde lo anterior. Po. Sobre todo en una película como Los donde pasan 100.000 cosas por minuto, eh, necesitáis un poco esas anclas emocionales. Sí, es que yo creo que igual aporta
2: que esa, esa escena en cuestión es con un personaje digital que quizás le hubiera hecho la misma hueá pero con, no sé, con una enfermera humana y no robótica ¿va? quizás te hubiera conectado un poquito más con pero si están todos los
0: hueones está, está, está
2: Yoda
1: mirando el parto weón. Ahí, ahí lo que pasa es que en realidad el problema ahí es que ella recién en la 3 en los citos otra vez ella recién empieza a conectarse con otro humano que no sea Anakin que es Obi-Wan y que mirándolas para atrás, uno dice estos Juanes desde el principio debieron tener una relación ya. de amistad, de cercanía, de porque incluso hay un momento en los yo no lo recordaba y me gustó mucho verlo porque yo siempre sentí que la verdadera razón para que tú mandes la mierda a un amigo así al punto de cortarle las piernas y dejarlo que se muera quemado eh, es por, por una por, por algo más que era el lo elegí. ¿no yo, yo, creo, se... yo creo que eso era suficiente, pero entiendo por dónde hay. No, para no mí el triángulo sí. era fundamental. Y en un momento nah, Anakin, empieza ya, que no que Anakin empieza a Anakin echarle la foca a Palme por eso. Pero es recién en la 3. ¿Ven? Entonces, Yo, ahí, yo creo que fue... igual en la, en la, 2, sobre todo, te resalta mucho que Anakin tiene un resentimiento por no ser lo suficientemente reconocido por, por Kenobi. Uh, de hecho, la frase de He's pulled me back repite como tres veces como claro y tira, bueno. bueno bueno pero obviamente en los clones el foco estaba en Anakin y en su conflicto emocional y cómo él se relaciona con las mujeres en el fondo porque por un lado aprende a enamorarse de, de, de Padme y por el otro pierde a su madre de una manera bastante bien pero muy real también eh, y eso no les deja espacio a ninguno de esos dos personajes porque son constructos muy simples de relacionarse con otros o sea ¿qué reacción tuvo Wan al saber lo que pasó con la mamá de Anakin? Eh, ¿qué reacción tuvo Wan cuando supo que Padme estaba en, en, en relaciones con Anakin? Eh, ¿cómo ellos que se conocen de antes que han tenido el mismo tipo de, de, de relación de, de conocimiento de minutos juntos digamos eh, ¿cómo van coordinando esas cosas? en el mundo hay más gente en realidad entonces ahí cuando, cuando te relacionas con más gente tenéis más matices. Y eso obviamente las películas no lo hacen porque no está en el ADN de Lucas nomás dirigir actores, ¿cachai? Aunque me, me, me causa un conflicto eso lo que acabo de decir, porque en realidad siento que George Lucas conoce muy bien el interior de sus personajes, pero no lo sabe poner en pantalla. Yo creo que sus personajes son súper ricos en matices, tienen N background, no son no son grises, ¿cachai? tienen cada uno un montón de de, de, de colores man, de de potenciales pero no los colocan en pantalla no no lo sabe hacer no, no logran transmitir la ambigüedad de una persona en pantalla de ahí es donde siento que pierde la las posibilidades de, de dar más cachai ah, perdona ¿Anakin? Anakin por un lado y todos los personajes en general Siento que todos tienen, que George Lucas los conoce muy bien. Él como escritor, los conoce muy bien. Es eh, eh, un buen punto. Pero no los coloca en pantalla. El conflicto de Anakin si tú lo miráis en, en, en el papel y en lo que sale, es súper potente. Él tiene de verdad razones para temerle a la muerte. Él tiene pesadillas premonitorias. Pero ese es el desarrollo de, ese, de esa tortura interna no está puesta en la pantalla, tú tenés que armártela con las cosas que pasan, ese es el problema, vuelta otra vez, el tipo pone acontecimientos en pantalla y esos acontecimientos nos explican a los personajes, cuando en realidad es al revés, las personas justifican, generan, provocan, determinan los acontecimientos que, que ocurren con las decisiones que toman frente a ellos, decir, los acontecimientos son siempre neutros, es uno el que termina dando una descarga valórica cuando toma una decisión con respecto a ese acontecimiento. Pero Lucas lo ve al revés. O lo siente al revés, no sé, también. Es una cuestión de cómo él arma la historia de las películas. Pero siento que él construye personajes súper ricos, súper profundos, pero no los coloca en pantalla. Y Yo creo que hay mucho hay mucho de eso, ¿eh? hay mucho de, de lo que tiene él en... del paso de la, de la idea al guión, a la a la dirección, a la película, finalmente, es un paso que, que ojalá fuese menos largo, pero es largo. Sí. Entonces, claro, eh, en ese proceso de construcción yo creo que oh. hay quienes dan. Yo creo que Ewan McGregor, que Christopher Lee, que, el, que, que yo concuerdo con que el, el, el emperador, toda la, toda la trama del emperador y toda la actuación del... no, no recuerdo cómo se llama el actor, ¿no? yeah, son... No. Y le,
0: Ian McDiarmid
1: le pone todo para que su personaje termine siendo ese emperador está todo ahí y, y, y eso lo encuentro brillante pero siento que viene de otros lados y no necesariamente del, de la capacidad del talento que pueda tener George Lucas para ese aspecto en específico no voy a cuestionar el resto, no voy a cuestionar la idea no voy a cuestionar la creación del mundo pero sí, el, el, el músculo narrativo, el oficio, falta, falla. Y, y ahí es donde se nota. Se nota, en esas, se nota en la secuencia de la pera. La secuencia de la pera es una buena secuencia. Pero está hecha por ahí. Po. Claro. yo, yo... de otro lado, mezcla, copia y pastea, pero no.
0: Sí. No tiene músculo. Sí, encuentro, ¿sabéis qué me pasa? Creo que hay poco de qué decir de Ataque y los Clones como yo creo que es una película que funciona mucho comparada con la anterior, creo que tiene buenos set pieces, que igual eso es como marca de fábrica de Star Wars, y creo que eh, uno, uno no, no, no lo hace muy consciente, pero sí, bueno, Star Wars es la película que podéis describir como oh la secuencia del campo de asteroides, oh la secuencia de Hoth eh, los Ewoks, ¿cachai? Como que tienen como unos, unos segmentos claros. Y creo que Ataque de los Clones Aspira a esa weá. Igual podéis hablar de, por ejemplo, la secuencia del, del campo de asteroide, que también es, es un ejercicio de diseño de sonido hermoso y muy dentro del universo de Star Wars. Saben de qué estoy hablando, ¿no? Cuando Obi-Wan persigue a Jango Fett
1: y Jango le tira como unas
0: bombas sonoras que, hacen una, que, que son las únicas partes donde no hay música en Star Wars es cuando viene como un lucimiento de de edición de sonido, dice se... Sí, dice la, la carrera de Pots por ejemplo, no hay, no hay música, es puro sonido. La secuencia de las My motos, motos en el bosque, en el regreso del Jedi, tampoco hay sonido y es una wea preciosa, creo que es mi favorita de todas las que estamos nombrando. Pero esta tiene esa wea, tiene esa fábrica también que es como la secuencia Mario Bros. <risa> <risa> Y, y el coliseo ro romano que yo encuentro filete. A mí me, me gusta, bueno, que creo que siempre ha estado en el, en el ADN de Star Wars, esa conexión con el pasado, como mostrarte weas que son más de, de películas de otro tiempo. Puta, los seriales, toda esta wea que sabemos influyó en, en el señor George. Y, y ese espíritu yo lo veo mucho en las precuelas y no lo veo en la... En, la, en las de la era Disney los veo más en The Mandalorian The Mandalorian tiene esa hueá de, de partida porque es como una serie de un weón que camina entonces ya te habla de, de, de formatos pop del pasado y, y, y creo que el ataque de los clones tiene mucho, mucho de eso pese a que tenga weá que no me gustan que no sea el mayor fan de Hayden Christensen y, y y de, y de la estructura culiada rara que también, esta también tiene mucho de engolosinarse. Si, si toda esa guerra culiada, que es básicamente veis puros GCI todo el rato porque de repente aparecen actores que se recortan caleta contra esos fondos, como la Natalie Portman corriendo en el desierto, weón. O qué sé yo, pero principalmente es ver un videojuego y esas weas creo que no han envejecido muy bien. A mí no me gustan mucho más allá de admirarme de lo... De los diseños, de, de las huevas que caminan y de los tanques que tiran láser y todas esas huevas que, que siempre son bacanes, pero yo creo que, puta, los momentos que más me gustan de Ataque a los Clones son los más. los que los, los que siento más icónicos y más y más de Star Wars, más el Coliseo Romano, Coruscant, eh, ese campo de asteroides que le dije, o, o incluso momentos como las peleas de sables que acá son a toda raja, weón. Me, a mí me encanta el momento. Es que cortan la luz y lo único que ilumina a los actores son los tubos claro. fluorescentes de los de lásers. con de Dooku contra Anakin. Y es Dooku contra Anakin y es Filete y después pelea a Yoda y nunca habéis visto pelear a Yoda. Yo me acuerdo que ese fue como el gran... Ese fue el Duel of the Fates de esta película, fue el ver a Yoda pelear y por primera vez y decir de wow. De hecho fue, oh. fue lo que más generó conversación cuando se
2: estrenó esta película. Recuerdo que muchos encuentran weón, como que ya weón, es demasiado ridículo ver a Yoda peleando, porque la proporción de tamaños será distinta, pero yo encuentro que está en Star Wars a esa secuencia que nunca me molestó. A diferencia de, por ejemplo, una de las secuencias del comienzo que está cuando Obi-Wan está investigando el dardo y va como a un restaurante de la época de los 50 y wow. es como... O, oye, George Lucas, ¿pa ¿para pa, ¿pa qué metiste a, a ese como extraterrestre de cuatro brazos, weón? ¿Ah? Esa es la
1: secuencia de American Graffiti.
2: Sí, bo, es, es como de... Eh, eh, ya, te entiendo, George, te diste un gusto, pero bo, siempre he encontrado una de las weas más, weón, esa secuencia en, en el restaurante galáctico de los 50, weón.
0: Ah, pero cuando van al planeta Casino...
2: ¿A cuál? Al... No, también, ¿Quién, ¿Quién ha apoyado el casino? Nadie, nadie. nadie. Ah, Todos todo los
0: todo buenas... Ay, cuando salió el imperio contra ataca también dijeron que era mala. Todos esos güeyes apoyan implícitamente el casino. Sí. <risa> 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 Oye, justo, es que es chistoso porque justo cada bueno, esa secuencia el... está apareciendo en, en pantalla. Que yo la tengo aquí el, en el fondo. Y ahí el
2: amigo, eh, que, te, ¿te acordás que tenía como dos do brazos chiquititos y con eso se, se subían lo, como los
3: pantalones?
0: Hoy están Y el monoculeado es horrible, weón. Bueno, es pésimo ese mono. Se sí. cargan estos monoculeados. Obviamente sí. al cocinero se le tiene bien la zanja, Oye,
1: yo solo quería hacer una precisión para los que nos están escuchando. Eh, yo hablé del coliseo romano y dije, Flash Gordon. Pero en realidad es John Carter. ¿Ya? Ah, cierto. que que
0: después estas cosas. No, pero Flash Gordon. Igual Flash Gordon está. John Carter es anterior a Flash Gordon. Pero está como. Pero en igual le... es. En las influencias no, pero igual. Estamos,
1: no, sí, pues inspiración de John Lucas. Po. Sí, no, sí sé. Sí, pero que el serial de Flash Gordon fue en que inspiró directamente a Lucas. Y eso son las naves espaciales, el, el telón del principio. La wea de los episodios. Pero la cosa romana llevada al espacio, así como torso desnudo, animales, cadenas, gladiadores, en el espacio, eso es John Carr. ¿Tú, Tú decís que Natalie Porman es de Iatoris cuando se corta la. No, pues, tengo, no tengo certeza ni tampoco <risa> no tengo pruebas ni tampoco tengo. El, el bikini de Lego que es Bellator total. C completamente. Ahí tengo pruebas y no tengo dudas.
0: Ahí <risa> no, no, tengo pruebas ni dudas. Tengo todo. <risa> ni dudas, no, tengo todo. No. Oye, ¿nos gusta no. John Carter, cierto? ¿Somos John Carteristas en ¿No este está? podcast? Estoy Yo hablando de madre, la película. De, ¿De
1: la película? Sí. Ah, no, no, no. no ¿A ti no te Yo gusta? el personaje de esta película. Me aburrí mucho, me aburrí mucho viéndola, creo que serio? tiene todos los elementos para ver si ¿sí? yo, tiene todo, sí, es que me, yo no sé si es por cómo están instaladas las secuencias, creo que lo que tú hablas y siempre de las set pieces a mí me gusta mucho, porque, porque tú decís, perfecto, acá hay una secuencia muy buena, que está muy bien armada, que tiene todo como para que te diga, hasta ah, esta cuestión, pero, pero no va en ningún lado, o sea, como que no iba en la película, y me, me pasó muchas veces viéndola, me costó tres veces verla, y la tercera ella ya no la quería realmente. Siempre, siempre lo puedo decir? Porque eso es verdad. Lo que se dicen es verdad. Pero incluso la película se hace cargo de eso. Yo cuando digo que defiendo el cachamal es porque cuando efectivamente a John Carter le pegan un cachamal porque estaba yendo para pa un lado cuando tenía que ir para el otro. Y eso ¿Qué es lo que la película. <risa>
3: Cuando que si eh...
1: cachamán, le, le pegan un cachamal le pegan un cachamal en la nuca. Eso es John
2: Carter. ¿Pablo, a ti te gusta John Carter? Yo bien. Estoy viendo... Mira, yo estoy viendo a la derecha donde tengo las películas y ahí está Car John Carter, Juan. La yo, yo la tengo ahí, ahí está porque me gusta. Eh, de Yatori, Juan. No, no, no recuerdo en este momento la actriz, pero Juan.
1: Ay, ay, ay. Los aplauso Juan. Yo, yo con esa película, yo la gocé en el cine, Esa loca debió
0: ser Wonder Woman. Esa loca, espérame, una cosa. Esa loca sale en
1: Salía Salí en una, en en una, una serie. Película, ¿no? Él
2: se llama Link Collins, salía en una serie, no recuerdo eh, cuál. No, pero estoy
1: casi seguro que ella, ella es como, justamente... No, ella sale en Origins. En Origins, en Origins. ¿Sapo? Sí, en, en ah, pues, entonces eh, eh, la, la versión... Era, era, en la, la, era, la, era la nativa americana también conocida como Silver Fox.
2: Sí, Sí, pues, y en la, el, el amor de Logan que muere antes de que él pierda la... Oh, es la versión <risas> de del
1: actor de la muerte, ¿cómo se llama el...?
0: El Fome culeado. El Taylor Kitch. El Taylor Kitch. Fail. Fail or <risa> Kitch en todas
1: las
0: películas de April. Película oh, oye, oye que el
1: Fome
3: que ese weón, eso. loco! Que tiene mala, mala yo gente, creo que eso es lo
0: único que le juega en contra de un Carter, weón. Yo encuentro que a mí me gusta mucho esa película. <risa> pero, y si, pero si fuera otro weón, sería mucho más bacán. Weón sale en Battleship. Oh, weón, concha mi madre. ¿Y Taylor Kitch? ¿O en
1: la temporada que sale de True Detective y Taylor Kitch? ¿Cuál es? No, la segunda bro. Y el, el manso personaje, yo lo lamento tanto bro. Creo que es el tremendo personaje Y creo que tiene unos finales Para el, pa el fan duro del noir El final eh, de, de ese personaje, el personaje de Taylor Kitch Es un goce bro. Y puta que lamento que le haya ido mal Bueno, loco Y después dio una con, con Michael Shannon ¿no? Si sí, guaco también en la media serie todos, <risa> ese güey. No, no, ¿Salía, salían eh, en Friday en TC,
2: Light, Night Lights.
1: Loco, entre ese loco y, y el. ¿Cómo se llama? El amigo eh, querido de. ¿Zona no Fanatal? Sí, es, Charlie Hunnam el... ¡Oh! Y esto. Los no, o sea, bueno, no, tiráis a pelear una apuesta, güey. No sé Don cuál, Charlie tiene Zona que Yo creo que se le Sí, pero Taylor Kiss también tiene. Espérate un poco, voy a buscar y ya me de... Todos esos güeyes deberían hacer un... Star Wars
0: con esos dos. No, todos esos güeyes bueno, deberían hacer uno, <risa> un Expendables con, con el <risa> no. weón de... Con el Sam Worthington.
1: Ahí <risa> <risa> oh, <risa> está mi el otro, ese no, era es el otro. No,
2: pero ese loco tiene, a saber como dos mil millones... No, cuatro
0: mil millones de dólares. Tiene a matar los weones. Oye, todos saben que ese weón es gracias a él. No se hagan los ni aquí.
1: Obvio, obvio que no. Fome ese weón. Imagínate Knight Football Republic. Sam
0: Worthington, Taylor Kitch, Charlie Hunger. Oh. Y Jay Courtney, también, también de Direi. Sí, J. Courtney. La Liga de los Hombres Ordinarios. La Liga de los Caballeros Ordinarios. Oh, nadie se acuerda de los Puta madre, Oye, estamos, estamos, estamos ya, ya puro dando sí, jugo el
1: de la nos pasamos bueno, a la venganza de los Sith
0: nos pasamos a la venganza, a la venganza a la de los ya, escuchamos un fragmento
1: del tráiler y volvemos de
3: inmediato el lado de la es un a que ¿Es posible este poder? no de un Jedi Council wants you to report on all the Chancellor's dealings. That's treason. We are at war, Anakin. Very dangerous putting them together. I don't think the boy can handle
0: it. I don't trust him. Star Wars Episode 3. Revenge of the Seath Conchelalora. Película del año 2005, que siempre fue la que más me gustó de las precuelas, pero que ahora tengo completamente elevada en mi ranking. Me gusta mucho, creo que es de mis Star Wars favoritas. Y lo pasé demasiado bien viéndola de nuevo, pero les voy a hacer la palabra a ustedes. Pablo Quinteros, Quinteréanos. No, también comp comparto
2: completamente... Desde el estreno, para mí fue una, eh, una de mis películas favoritas. De hecho, creo que siempre estaba como cuando era cuando está la trilogía clásica y la, las precuelas. Yo al top 3 y el, la venganza. Si no, si no existiera el Imperio contraataque y la primera eh, en ese tiempo, eh, la ponía por sobre el, el Robert el jay Ya más viejo, no sé si lo, lo volvería a hacer. Pero me gusta demasiado Encuentro que todo, todos los fallos Que le reclamaban a Lucas El Juan se le ingenió para Para hacer lo propio y, y sacar una historia que funciona Bueno, tiene momentos tan emblemáticos Que la Orden 66 La batalla La batalla entre, inclusive No la principal, sino la de Yoda con Palpatine Los momentos que se generan Con Mace Windu Hasta el gran momento de Poder ilimitado, weón, te, entre frases, secuencias Todo el comienzo que es al, te muestran la batalla sobre corozcan, eh, Se meten a la nave, pelean contra el Conde Doku, weón Hay, hay demasiado momentos, mis quejas generalmente eran repocas con, contra esta película Siempre recuerdo que esta la, la vi cuando ya estaba en la U Y la fui a ver con un compañero de, de clase, ¿cachai? y como que estábamos en medio de la película, salimos y el primer comentario, puta, weón, George Lucas Culiado, igual tenía que meter esa escena del, del Obi-Wan arriba del, de esta especie como dinosaurio, que hacía un sonido que era como, arr, arr, arr. weón, siempre era como el hueveo de decir entre nosotros dos ese grito, weón, entonces,
0: ¿Por qué? Bueno, tampoco... Es la mejor weá, ese lagarto. No, bueno, se... ¿No te gusta <risa> el lagarto, igual. No, loco, no, no te gustan las el... cosas buenas. de la Es el grito que le pone el lagarto. El weán? grito del lagarto es la mejor no, weá, loco. <risa> Los subtítulos en español de esta película en Amazon Prime ponen cada vez que le hace un ruido chillido agudo. Yo encuentro que los chillidos agudos Son la mejor wea. Encuentro que No, ¿no te gustan las cosas buenas, Paulo no, Aprende pero a disfrutar que yo... La gloria de la casa de los Sith La
2: gloria del Pero sé que eh, Siempre Yo la pasé Demasiado bien en el cine Gonzalo. Siento que Esta fue la película que dije, puta ya Toda esta guapa de las proguelas no me gustaron Pero tengo esto, ¿cachai? siempre fue como el farol dentro de la oscuridad que, eran, que era so, siempre el recuerdo que yo tenía con el episodio 1 pero no un, un gozo desde principio a fin ahora verla desde la batalla de Coruscant hasta el final Juan bueno, es John Lucas completamente Star Wars en, en su mejor punto con usando la tecnología digital
0: Juan bueno. ya eh Excelente, eh, yo, un, un Rosario, Yo, yo Dale. voy a
1: decir que... Bueno, yo solamente la había visto en el cine. Recuerdo que esa vez salí como triste. Muy triste y nunca la quise ver de nuevo. O sea, fuera de par de escenas por ahí y todo lo que ¿no? Triste porque sentía que, claro, cerraba una trilogía y no había sido satisfactoria para mí, como fan en ese tiempo. Eh, triste también porque es una película triste, ¿no? Una hueá así como... Que uno salga... Cantando y bailando, yo. Eh, independiente de que uno sepa que termina con el nacimiento de una nueva esperanza y todo, eso. pero como película es triste porque todo se da al carajo y no, no, no una que, wea que, por último, si, si le tenéis cariño al personaje de Anakin, o Padme, o igual incluso, eh, la magia es una película que también eh, habla abiertamente de, de, de desencantarse de todo, o sea. De hecho, ahora con el que lo volví a ver y más allá de, de, de la talla, eso de se me quitaron las ganas de vivir, refleja harto de. de o sea, acaba de ser madre, se quitaron las ganas de vivir, eh, biológicamente es imposible, da lo mismo. Eh, pero claro, es una manera como que de cerrar un capítulo y yo por eso lo, nunca la había retomado hasta ahora. No. De hecho, me la compré y nunca la vi, está ahí tirada. ¿El DVD? El DVD está tirado ahí, sí. De hecho, lo vieron los niños, me acuerdo. ¿Cajita de cartón? No, no, no. No, si sí, también esperé como la edición latina. Yo tengo, yo sí, tengo el de la, la cajita, de cajita de cartón. Yo tengo el
0: de la cajita de cartón. Sí. No, yo... ¿Mm? No
1: esa edición fue una edición especial que solo sacó Blockbuster. Fue, fue como súper difícil sí. de conseguir en su momento. Sí. Sí, yo, no, si yo vendía eso, pues eso más encima era como... Sí. Yo, yo estaba en Blockbuster y yo hacía las reservas de... No, parece que el hit no, pero de la 1 y la 2 sí me acuerdo. Yo hacía o sea, las preventas en VHS que, eh, <risa> yo, que, le, le engrupía a la gente le decía, oye, pague 3 lucas se la guía, vale como 25. Sí, ¿no? ¿Ah? y, y se lleva este sticker impreso por Blockbuster. <risa> 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 se lleva esta ah. pieza
0: de merchandising ordinaria.
1: Claro. Igual, porque tú me estás acordando que yo en, en mis colecciones de trading cards y memorabilia en general tengo unos stickers de los clones. Porque no alcancé pescar de la amenaza de pero Pero son los stickers de doggies. Yo creo que debería sacarle fotos y subirlo. Porque son de... Oh, um, una yo tenía... Rara, ¿sí? tenía pero del Dar, ya no tenía.
3: ¿Del, del Dar tan, Maul,
2: Sí. Darmaul tenía... No, no recuerdo si era Pizza Hut o McDonald's en el episodio 1 el
1: Pizza Hut. Arria,
2: Arria de la moto. Ah, chale, bueno. Weon, y esa, güey, la tuve hasta... Ah, de hace el año 2008, se, le, se le terminaron también hermanos chicos, pero
1: o, o se, se me fue en un cambio de casa no, no recuerdo, pero, pero esa guala la mantuve. Yo estaba acordándome también que tengo, tengo los tres álbumes de la de Salo que salieron de la trilogía, pero el de los Cid le faltan como 100 láminas y ya la guala ni un ánimo de nada. <risa> eh, pero entonces al mismo tiempo, verla ahora fue. No, nah, pues yo tengo que ser súper objetivo. Yo me paré más o menos a la hora de película y de ahí no me senté más. ¿Cachai? Eh, porque de verdad estaba muy conectado, muy interesado en lo que estaba pasando. Me importaba mucho lo que estaba pasando. Eh, porque uno es fan igual y porque esta película, por lo menos a partir de esa primera hora, empieza a tirarse frase tras frase que es súper relevante para lo que viene y para lo que ha venido y para lo que será, digamos. Eh las la secuencias de diálogo con Palpatine que es verdad son súper de villano rocambolesco de bigote largo eh, pero el bueno está contando está tirándote un potencial de contar historia infinito cuando cuando habla por primera vez de lo que son los Sith y cuenta la historia de Darth Plagueis y por qué el, el, el lado oscuro tiene el potencial que tiene no es que los guanes se pasen para el lado oscuro porque quieren andar de negro. O si sea, los guanes no es. <risa> no es de bóstico, <risa> tabú, Igual te digo, reconozcámoslo. Pero bueno. El traje de Anakin, que es después el traje de Luke, porque es el traje de Luke después. ¿Cómo, eh, ¿cómo se deformó el bueno? Si murió Mike Windu o no. Eh, Todo el cauín el del triángulo amoroso no manifiesto. Yo, Iwan, y Anakin, y padme. No, la película buena agarra un vuelo que yo. Ahora que ya no tengo el, el, el dolor de fan, eh, me engancha a en él. Y, y de hecho me deja con ganas de ver la, la serie de los clones y, y, de, y de hasta de leerme los libros, incluso. De que hay con todas esas historias viejas de, a las que se remonta Palpatine y que vienen con la. ¿Dónde enriquece el mundo? Si sí, eso es lo que pasa al final con esta película. Vuelve a enriquecer un mundo. De, lo vuelve a llenar de leyendas, le vuelve a dar mitología, le vuelve a... porque al contarte una tragedia la, la coloca en un, en un contexto mítico importante, ¿cachai? al ser el hueón en elegido una leyenda que, que se va a la mierda eh, tenés que conocer esa leyenda entonces la cosa se vuelve mucho más interesante, incluso la mención media chanturre al paso de qui -Gon, como el Jedi que está haciendo cosas que ningún día haya hecho hasta eso me resulta estimulante y, y, y que los dejen con, lo, con las otras familias, las guaguas en general todo lo que pasa acá me resulta ahora que estoy es más, más mayor digamos, mucho más interesante, con mucho más potencial entiendo a N a este Filoni que está haciendo ahora la, la serie de Star Wars y que le guste tanto y que quede tan prendido porque creo que efectivamente eh, sacándote el franquismo encima es una, una película que te vuelve a dar eh, historias que contar y creo que por eso también Ahora me dejó entonces más de, de meterme más en, el, en lo que venga, hecho me, me dejó conectado a, a volver a darle una oportunidad al universo, ¿cachai? A volver a meterme en estas historias, y eso yo creo que se agradece a él. ¿Y qué sé qué, Oscar,
2: de lo que estáis hablando, la serie animada como Clone Wars? Sí. Y rebels puta, rescata mucho lo que, lo, Las cosas buenas del episodio Así que dale una oportunidad Son
1: buenas La segunda parte final De Rebels me gustó N ¿eh? ¿Eh? Sobre todo cuando se mete Dark Darth Y por lo que he leído las la, la, tierras clones También cuando se mete Dark Darth Maul No voy a agarrar bueno Entonces Claro, y porque Dark Maul en el fondo es la encarnación De todo lo que eran los Sith O todo lo que el Sith puede ser porque uno a Darth Vader nunca lo va a ver como un Sith, porque independiente que tenga esa denominación, a uno es Darth Vader, Darth Vader es otra weá, es una weá única y repetible, es ¿eh? un señor caballero negro que salió en las películas del año de la corneta, y, y que era un, una fuerza imparable, pero de otro tipo, y al final también termina redimiéndose en ese arco propio que tiene en las películas originales.
2: Porque sí. no era tipo no era, no, sí, porque era el, el, el corrompido, bo, no era el Sith como Darmado, que era la encarnación del one que nació siendo prácticamente Sith. Pues ahora, Ponte, Tú, me gustó mucho cómo
1: en los diálogos, porque sí, Lucas no, no es que se ponga más profundo en su forma de narrar, pero sus diálogos son mucho más inteligentes, son mucho más afilados. A mí me gusta mucho cómo linkea al Anakin, que está a Anakin, que está entrando en la oscuridad con el Darth Vader que está en regreso del Jedi buscando hacer rucharle el piso al emperador desde siempre. O sea, hay un diálogo en, en, en el Sith cuando le dice, cuando le dice a Padme, que, que según a él, que gobiernen ellos la galaxia como esposa y esposo. O sea, se emborrachó ¿Querés? de
0: poder como en 10 minutos. Sí, porque, pero, pero dice que quiere derrocarlo. Po, bueno. en
1: el fondo nunca, nunca le está comprando full al emperador, ¿cachai? Siempre hay en Vader una... Una, una tradición latente si quiere, o una forma de meterse al lado oscuro pero para hacer lo que lo bueno lo, lo que él considera el bien ¿sí? que es la semilla historia. que está sembrada en el ataque de los clones ah, y, y que es una, una historia que estaba explotada en, en ese cómic que era muy, muy popular en su momento que era el Imperio Oscuro II cuando Luke hace el camino de meterse al lado oscuro para destruirlo desde dentro una historia que hoy día ya no tiene ninguna validez porque fue borrada de la existencia pero que tenía harta profundidad y le, y le hincaba harto el diente a esa idea de que la única forma de traer equilibrio a la fuerza y acabar con el lado oscuro era metiéndose ¿Sí? Sí, yo, yo igual creo que la ya, el, el, el inherente fascismo que, que gobierna Anakin en la idea de ponerse por el bienestar de la gente con un solo poder que tome todas las decisiones eh está bien sembrado en la segunda yo acá descarto completamente la Mazatlán, pero pero en la segunda sí, en la segunda como que todas estas ideas que va conversando con ella, en donde él no cree en la democracia porque la democracia genera cúpulas corruptas y esa burguesía establecida en el Senado, etcétera, etcétera, eh, termina funcionando, termina termina acá acá me paga todo eso. Eh, yo, yo acá también concuerdo con con los chiquillos, yo creo que esto es una película que tú la ves y sentís que está buena o sea lo, los reclamos son siempre mínimos son el, la, la lagartija en donde los ronda montado que, que no importa nada por, por el contrario yo también sí, creo que no tiene, son, son cuestiones que tú decís, ya pero sí, está bien sí, Star Wars, ya démosle eh, lo otro está bueno está ahí. Eh, el paseo a cachiki sí que también sentí que... Uh, ah, no había para qué meterme a chocar. También, también concuerdo que a la luz del, de la secuela... Eh, elegancia, todo, ¿no? elegancia, Entonces, loco. Eso, eso, hay <risa> sutileza ahí, po, Puta, buen gusto. <risa> pero, pero sin está, etza. Pero, sin pues hay pues, eh, A la luz de eso. Ahora, no sé si en ese momento era igual de bueno como que te podía haber chirriado, pero no era, no, era, no te chirriaba de manera tan importante. Me chirriaba en Rogue One los atroides, pero, pero sí sentís que, que independiente de que el universo sea súper grande, el universo de Star Wars, eh, este otro igual es, es lo que dice el Oscar. Te tiran una explosión que todas las esquirlas son una buena historia. Y, y esa cuestión a mí me hizo mucho sentido acá. Yo, ahora yo entiendo que el universo expandido de Star Wars sea tan atractivo para tanta gente. Porque cada cuestión que tú puedes sacar de aquí... Yo, por ejemplo, datos que... ve que Ya, la República tiene mil años. Y los Jedi vienen acompañando a la República desde ahí. Pero antes gobernaban dos Sith. ¿Cuántas veces se han escondido los Sith? ¿Durante cuánto tiempo lograron sobrevivir? ¿Por qué tienen todas estas historias? ¿Cómo, ¿Cómo se han mantenido...? Todas esas cosas como que te fueron... Te, te van prendiendo aquí, te van prendiendo allá... Y yo siento que en ese mundo yo quería ver muchas más historias. Y, y me hace sentido, obviamente, los episodios 4, 5 y 6. O sea, no, no, yo acá no me pierdo en eso. Y creo que narrativamente el tipo entrega unos momentos brillantes. Lo que, lo que dice el Oscar del Triángulo Amoroso, que yo de verdad creo que debió haber sido evidente. Que debió haber sido, quizás. Porque ahí hubiese sido mucho más potente y todo. Lo, y, y, y sentís que, que Obi-Wan sí cargaba cierta culpa. Porque yo de verdad no siento por qué Obi-Wan... Carga tanta culpa para después ¿Qué siente él que hizo mal? ¿Cortarle las piernas y dejarlo quemando al otro?
0: Aparte de dejarlo quemando ese vivo A su destino y, y robarle el sable de luz Porque tu último gesto que de, fue que, de,
1: que lo hace después de, de que el otro se echó a unos cabros chicos
0: Con el mismo sable
1: <risa> ¿Qué
0: <trae>? <risa>
1: <risa> Entonces
2: bueno, lo... Luke Skywalker tiene el, el, el sable de, de un asesino weón
1: Oye, ¿sabes qué? como yo le he visto poco, quiero preguntar al tiro, antes que se nos olvide. Cuando Obi-Wan y Yoda ven a ver, llegan a ver los cadáveres de los niños, dicen que solo uno lo mató con un sable.
2: No, dice, no. dice que, dice que a él, que ese lo... niño lo mató
1: con un sable.
2: Sí, y los pero demás... No y el los único. Sí, es el, el que la gracia es como que Yoda ya sabe, antes de ver... como sí, No, sí. si ver los vídeos, él sabe que... Que el, que el abuelo fue Ana,
1: no, yeah. yeah. la... Oye, hasta, a todo esto a mí me, puta, me gustó la huida de Yoda acá. Yo, yo la primera vez que la vi dije, ya sí está bien, que, que bueno que arranque, porque, porque entiende que perdió. Pero acá le encontré tanto peso, toda la secuencia en el Senado arrojándose el poder que ya no existe. Es que cierto que hay mucho simbolismo en esta, que no, sé, que no sé si se da tanto en Star Wars, está por el más evidente en, su, en lo que quiere decir. O sea, pero también, con una pelea con los, con los rebeldes. Pero,
2: pero si lo pensáis, es como lo que te decía al comienzo, que todas las críticas que habían hacia la amenaza fantasma y todas las otras weas, recuerda que otra escena en el Senado, ¿para qué están estas weá? Puta, por lo menos yo Lucas se preocupó y decía que, para esto está, weón! Para esto pa esta secuencia están! Es que, pero... aquí
0: Por eso yo digo que acá el loco se paró de su silla para dirigir, porque... Sí. Están integrados los ambientes, en las peleas, ¿cachai? Como no, no se sienten como unos weones peleando delante de un fondo de pantalla. <coughs> como que la hueá la, weá la, la usa, 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 usa los personajes, usa momentos eh, de, de emoción y toda la hueá. Yo la secuencia del Senado la encuentro... Hermosa, una de mis weas favoritas de Star Wars es esa secuencia, porque además el track ahí de John Williams está, pero loco. Hacen el, un, el otro, ha, el otro. Hacen un silencio de coros solo para. No, de, de percusión. ¡Pum! ¡Pum! Solo para mostrarte cómo va saliendo la wea, como entrando a la gran recámara del Congreso, donde va a tener lugar una pelea de. ¡Hola, oh, wea! Buena. Pero de voluntad hay, de y, y ahí bueno. a mí me gusta mucho que cuando Palpatine es que encuentro que es una decisión artística muy jugada. Cuando Palpatine ya se ve con el poder absoluto, ya se ve imparable, el weón no puede parar de reírse, weón. Uf. O sea, todo lo que decía tú, Brion, es de lo, las décadas de, de, que, de planificación, de preocuparse de los detalles, de vivir una mentira para llegar a este momento en que no podéis dejar de cagarte la risa, porque no solo se está riendo, el weón no puede parar de reírse, el weón como que Uf. se tapa la boca... Loco, el, el, la trampa de los
1: clones, piensen esto, la trampa de los clones, él va, arma un ejército de clones para que los Jedi en su arrogancia piensen que ellos mismos los armaron para defender la República. Y con eso arma el imperio. Si el plot a largo plazo de, de Palpatine es el, más, es el medio de trabajo. No, y, y ojo que tiene más encima un montón de componentes de venganza. Porque hay idea, Oscar, hay perdona, en... si hay que movir algo o así sonar una cuestión que, se, que, que la siento así, pero en un tímpano.
0: Sí, ya. se escucha muy fuerte <ríe> tu ruido ambiente, Oscar. Vale, no tengo retorno a eso.
1: Te agradezco el aviso. Ya, voy a... Hay una escena cuando están en la ópera es otra ah, hermosa.
0: Ay, oh, esa escena es la para... raja.
1: Valeria <ríe> manda saludos de nuevo. También. Pero que hay que le... Y el incalpe, y el... Eh... <ríe> El buen le cuenta la historia de, de, de Darth Dark Plagueis. Gaze. Y le dice que su discípulo lo mató.
2: Oye, claro. eso mismo quería hablar yo. Wey. Qué hermoso, eso. Interior, con la
1: pura mirada el personaje
2: completo. Wey, en, eso, es, no es una mirada, es como una sonrisa, como que se le abren los labios. Wey. Sí, pues, sí. No entendí qué, perfectamente Qué arrogante que fue, claro. Que Dark Plagueis era su maestro no, no, no. y él era... Qué irónico. Qué irónico. Y el buen es de más. Y con eso te contaron... Todo el origen que necesitáis
1: de palpa. Pero, pero, ¿cachai? Que lo, lo difícil que es. No, no es difícil. Sí. Vamos, démosle esto. Yo sé que puede, puede salir mal, pero no importa. Lo difícil que es encontrar esos momentos en Star Wars, en estas en particular, y no, ni hablar de las nuevas. Pero sí Mira, lo puedes nueva. encontrar. En, en, en la primera Star Wars, hay mucho así. Eh, ah, sí, lo conocí. Fue un piloto muy bueno. Y, y tú no entendí nada. Tú no sabís quién era ese piloto, no sabís que él había sido ma su maestro, no sabís que el enfrentamiento, no tienes idea por qué el otro se muere, no sabís que el otro su padre, todo, todos son pistas que pagan después. Sí. Y que solo estaban en la cabeza de George Lucas, pero logró construirlo de manera que las pistas pagaran después. Y acá, ese tipo de momentos, como muy bien Lucita Malo, ah, qué irónico, construiste el personaje. ¿Por qué? Porque recurres a los viejos artilugios para construir personajes, que es que las pistas paguen. Y esa... que está, Dale. No, 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 dale, dale. No, que te voy a decir que, lo que... una cosa que refuerce esa idea, por ejemplo, porque, para que no vean que es un accidente feliz, sino que es una cosa que está orgánicamente instalada en la película. Es, por ejemplo, cuando matan al conde Doku. Eso, eso quería decir yo. Los viejos, los viejos son los que lo dan. Cuando Christopher Lee viene para el lado y dice... ¿Pero qué onda? Claro, porque si tú pensás en el plan que tú muy bien estás ir relatando, el plan parte con convencer a jedi que estaban en duda de empezar a construir esto. Cuando hablan del maestro Saifo Díaz, que fue el que encargó al ejército como 15 años antes, cuando hablan del de, eh, conde Doku, que era un jedi... ¿Y que, ¿Y que de quién fue maestro? Ojo que y esa no línea tampoco está tan... Paezón. Claro, por eso uno, hay uno también dice... ¿por qué sacaste este personaje antes? qué hubiera tenido hasta ahora ¿cachai? como contrapunto de más Windu y, y metiéndole sin querer ideas en la cabeza a Anakin eh, ahí tú te vas dando cuenta que el plan no solo es un, una cuestión de, de esperar, sino que es una configuración que viene de probablemente antes de él de, antes de Palpatine y que viene incluida con una venganza profunda porque destruye a los Jedi desde dentro ¿achai? Entonces no, no es solamente el plan villanesco De alguien que le resultó Es una weá, pero absolut, Absoluta maldad Absoluto poder Absoluta malevolencia
2: Tú lo dijiste, poder absoluto bueno. claro, eh, bueno. 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 A mí me a mí me encanta esa, la, la secuencia Entre Miss Window Cuando se, se desa, desata El Anakin La calle a la, la oscuro, bueno. weón. La forma en que está construido cuando el weón de Palpatine está diciendo eh, soy un pobrecito, soy un pobrecito, me van a matar, weón, y, y, la, la, los gestos que hace la, la weón yo creo no, que, el, el, el loco está Mac, en crack. Mac, está sí. ahí está en crack, weón. Y yo es, es un gozo ver a Palpatine en
1: el episodio 3
0: No, no McDermott Mac, se ¿tienes? manda un, un tour de force, weón. Viejo culiado grosso.
1: Lo, lo de Mice Window yo creo que también es muy en bueno contrapunto en el sentido de que creo que la elección de Samuel L. Jackson no puede ser más precisa. O sea, el coqui, el tipo arrogante en su en su escalada, eh, nosotros somos los capos del consejo, que desconfía de Anakin, como que nunca está convencido de que sea la profecía o de que la profecía puede estar mal interpretada todo eso. Pero aún así es más arrogante que eso y no cree que el cabro lo vaya a traicionar en ese momento. Es un personaje que tiene el, el desarrollo en paralelo. Sí. Te dice sí. es más poderoso que cualquier otro, pero no es tan sabio como Yoda.
2: Sí, mi, mi, mi gran pero con Mace Windu, que aunque está eso, me hubiera gustado ah. que él hubiera sido, no, no el grito, él hubiera sido el foco de, de todo lo que te hablan de que los Jedi perdieron el, el norte, lo que siempre te hablan, pero se hayan vuelto arrogante. pero el, el momento en donde Ana le dice no lo mate, no es el camino Jedi, y el Won dice hay que hacerlo, puta, ahí está toda la dicotomía de, del camino Jedi y el, el deber de detener a este guan que tiene comprado el Senado y todo eso pero puta, por lo menos está ahí y, puta, gracias que está ahí, boom porque antes no, me, me cuesta verlo más desarrollado ¿cachai? pero puta, menos mal que está ahí
0: Oye, ¿no? yo quería solo mencionar que creo que esta es la película que tiene más, más cine y ah. creo que es, la que es la que está más dirigida es lo, la que intenta hacer más cosas con la cámara y tiene unos momentos bien preciosos, weón, no solo como de la épica, ponte tú que es muy bacán, porque entre la Orden 66 y que llegan a Mustafar, hay como hay como varias partes que son casi unos clips de la weá. Como cuando muestra a los, a los soldados marchando, cuando van al templo, y los sigue, o sea, liderados por Anakin, y, o, o después toda esta parte... Como de, del mismo weón matando a los separatistas, ¿cachai? Como de toda esa wea hace, hace unas cosas bien elegantes que creo que no las había hecho hasta esta película en toda la precuela Me gustan mucho los cortes en los primeros planos a los ojos cuando habla Grievous con el otro weón. Y creo que la dirección también es precisa en la pelea, en, en la secuencia del Senado, ahí tenemos otro montaje paralelo que también es, es bien efectivo en esta película. No sé, acá funciona súper bien eso. Y, sí. y también yo les quiero contar la anécdota que es muy divertida porque yo vi el making of de esta hueá en su momento y muestran que Spielberg fue ahí a prestarle ropa a George Lucas al sí, duelo man. de Mustafar, ¿cachai? Y yeah. muestran que los hueones están viendo una maqueta y es hermoso el momento porque están en una maqueta y Spielberg está mirando la hueá y Spielberg le dice al loco si vas a tener esta parte, pueden, colgar, pueden colgarse de acá y chocar las espadas en el, en el vaivén cuando se encuentran y chocan las espadas. Esa hueá la, o sea, la sugiere Spielberg y tú la ves así en el making of Y los hueones que están ahí hacen como. Oh. Y George Lucas mira la cámara y dice: Por eso lo trajimos. Y, yo, y creo que esa weá <risas> se nota, como que se nota esa intención de, de ritmo, de hacer un set piece inventivo, ¿cachai? como de usar weas que te han presentado o que estáis viendo por primera vez ¿cachai? como que, loco, en la secuencia de Mustafar te muestran hasta gráficos para mostrarte que ya no hay campos de fuerza en la weá, entonces por eso empieza a quedar la zorra ¿cachai? como que la weá está... ¿Qué?
1: campos de fuerza que te muestran antes cómo funcionan
0: te muestran antes cómo funcionan, está súper ¿No? bien está súper bien ilustradito todo y creo que es bien precisa la weá, es como meticulosa en su, en sus intenciones. ¿eh? Creo que tiene un momento también que yo encontré inédito en la saga de Star Wars, como por su peso, que se, se acuerdan de ese momento que es como antes de que quede la cagada, que muestran a Anakin y a Padme por separado, y como con un sí. silencio bien ominoso. Sí. y Sí, la, la secuencia como...
1: cuando está esa... cayendo la academia.
0: Weón, esa weá es preciosa. Sí. Es una pausa, como que la película se da una pausa para... Loco, no, pensemos perdona, en lo que esa, está pasando. Esa
1: secuencia, esa secuencia tiene la, la, la belleza que tú decís, narra, en esa profundidad narrativa de decirte, se acabó, sí, no y llega. esta cuestión se quebró aquí, pero además tiene que en la misma película funciona porque ella está preocupada por él, y él sabe que lo que está haciendo lo está haciendo por ella. Sí. Entonces esas no son miradas gratuitas. Los dos están pensando el uno en el otro, entonces la secuencia resulta precisa, yo yo de hecho como que esa la retrocedí, dije claro que acá esta cuestión tenía todo todo para que el loco después sea quien es y ella volviendo a la frase muy citada pierda la <risa> voluntad de vivir por. sí yo yo, yo insisto yo, yo acá la trama en la declaración política que hace Spielberg perdón, eh, Lucas, no es menor y, y que yo encuentro que también la hizo en las otras, sí cuando, cuando dicen que, oye, si esta es la historia de los locos peleando contra un imperio opresor. Siempre fue esa historia. Acá te cuentan la historia de cómo una república que se pensaba sólida le entrega finalmente el poder al imperio opresor. Entonces, no, no sé, yo no sé cómo vamos a querer leerla. Yo, y por eso, y por eso hacía hincapié en lo de Padme. ¿Y sabéis cuál es la otra que a mí me gusta mucho en ese el, el, que es la mezcla de diálogo mirada? es la secuencia en la nave eh, cuando cuando está que no bien con, con, con pinte Superman con pose de Superman con, lo, con los brazos en, lo, en las caderas está parado en la puerta de la nave de Padme en la puerta de la nave de Padme toda la secuencia es muy ominosa la épica de esta película es una cuestión impresionante yo eso era algo que me siento que pocas veces John Williams funciona tan bien en esta manía de colocarle música a todo a prácticamente todo pero acá sí me resulta porque todo es para arriba. Todo, o sea, narrativamente yo, todo explota. Yo voy, todo...
0: voy a insistir con el aterrizaje del general Grievous en Ay, ese planeta bueno. culiado porque... Oh, puta. Y no, bueno, la, no, la, pero, no, la misma marcha para marcha la pelea puede... arriba. Oh.
1: La pelea arriba es una cuestión que... De nuevo, lo, el mundo, acá cruzando nosotros lo conocíamos, pero no habíamos visto ese nivel de guerra de las galaxias. Si esa batalla arriba es brutal, Pum, si, en, independiente de los Roger Roger, que, que es algo que no hemos citado como uno de los peores, eh, <risa> las peores adiciones a Star Wars. O sea, el Roger Roger, no, que saquen a esos monos. Y, y, y hasta el final, menos mal que la, la única orden de elementos pues si que valió Pum. la pena. Fue desactiven a todos los droides. Yo dije, sacan, po. por fin, vamos bien.
0: ver. Ese es mi general. No, esa mi
1: es, general. esa
2: te explica por qué en, después en, el, en la antigua no pueden entrar los barpos. Acuérdate que están prohibidos los androides. Los droides,
3: pues sí. sí pues, no, no,
1: desactiven no a todos. No, 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 pero, pero, eh, pero es que te insisto. Yo, como que el, el, el loquito tiene una prende la mecha al principio. Y todo es explosión tras explosión después de eso. Y, y siento que a lo mejor se demoró mucho en preparar la secuencia de explosión. La demolición se, se demoró mucho en prepararla. Pero en el momento en que prendió la mecha nadie puede decir que esta cuestión no explotó hermoso. Es que, es que en, más encima no solo explota,
2: también en, 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 en la misma eh, destrucción de, de la esperanza... Hay momentos como súper emblemáticos cuando llega Anakin. Maestro Anakin, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Bum! ¡Prendiendo! ¡Morir! ¡Van a morir, cabrón, chicos!
0: Master Skywalker, there's many of them. What are we going to do? ¡Trap! Esos
3: momentos igual son súper
2: cuantos, pero... Hagamos, hagamos un punto a los
1: dos. Hagamos el contrapunto entre lo que, que esa secuencia tiene el precedente cuando él mata a los a los moradores de las arenas, eran? Sí, que matan a la mamá. Esa secuencia está mal hecha. Porque tú no sentí el terror que deberías sentir de que este loco se, se quebró ahí. Porque ahí es donde se quiebra, ahí es donde decide pasar el código Jedi por el sable láser y, y echárselo a todos, ¿cachai? ¿sí? Pero esa secuencia tú la miras y narrativamente no tiene el peso que tiene esta otra. En esta otra, que es casi lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Prum! Y hasta luego. No no, no te muestran matándolo. No necesitáis eso.
0: No, porque yo es que, no, es que yo creo que es otro estadio. Porque la otra igual, o sea, sí, es matar y es cruzar el código y todo. Pero como que igual la película te escoge los Sand People, que son unos hueones que no tienen ni cara, ¿cachai? Como que son. No son están súper deshumanizados. Acá se van al polo opuesto, que es un niño, sí, que sí, es por. la weá más indefensa y que más encima es un niño que confía en él, ¿cachai? Es un weón que un pendejo sabe quién es, y le dice Master Skywalker. Es ¡Espantoso! ¿Sí? Eh, pero, pero al mismo tiempo creo que es icónico y creo que te marca esta tragedia. Eso es lo que me gusta, creo que esta película es como una, una gran tragedia donde... Puta, donde incluso con todos los antecedentes, igual este weón llega a hacer lo correcto. Si, cuando se da cuenta de que Palpa tiene un Lord Sith, el weón va donde Mace Windu, ¿cachai? Y le dice. Loco, es, como que el weón cumple con su deber. Pero después de eso se queda pensando, porque el otro weón ya, le, ya se metió en su mente. Y, y creo que todas esas weas son muy de película de fantasía. Además. Que creo que también que es algo que se le olvida a, Se le olvidó a los que hicieron la trilogía secuela, porque esa weá no tiene magia, ¿cachai? no tenía leyenda, no tenía bueno, en fin, no quiero hablar de esas películas, pero quiero decir que de alguna forma esta mezcla en esta película, en La venganza de los Sith, la mezcla de tragedia con magia, con, con película con, con, con historia del, del género fantástico más que de ciencia ficción, ¿cachai? con el gran espectáculo de, de, de del cine aventurero y con, con la asesoría de Spielberg y toda la weá a mí me resulta un placer y de verdad el, el fin definitivo a la discusión de si las precuelas son mejores que las actuales porque luego creo que tres películas completas no, no compiten con los niveles que llega esta weá de la venganza de los cine. o sea, si solo, si
1: solo sacamos esto. no, yo, sí esto es como cuando tiráis el MVP tú tiras a un solo jugador a pelear con los otros tres Sí, y no, tal cual y, y y no, hay, no, hay, no hay para qué no, lo se los pasé mirando para atrás ¿no? sí, es que bueno, también tiene no, es que es peor todavía porque mira es que yo no quería llegar a esta parte en donde le voy a tirar, voy a basurear las otras porque porque no sé si creo que se lo merecen se lo merecen pero no sé si creo en eso, ¿cachai?
0: Eh, ¿Cómo es la wea? Se lo merece, <risa> pero no sé si ¿Qué, creo ¿qué es? en eso.
1: Es que yo no sé si creo en pegarle, lo que pasa es que... Pues, esta, esta es una conversación que yo tuve con, conmigo todos estos días. A propósito migo, de... Ya, migo, pero para, me, para, decía, para, para. me decía... ¿No? ¿Así era? ¿Le decías? ¿Migo? Mira, me decía, mira yo. ¿Ah, mira, <risa> te tratáis de weón? Sí, por supuesto. Oye, hay que, hay que ponerse en su, en su lugar siempre. Eh, ya, perfecto. Star, estas Star Wars Episodios 7, 8 y 9 Existen Por lo que no fuimos capaces de ver Por lo que no fuimos capaces de apreciar Y digo fuimos porque Porque no me gusta salirme del, 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 De ese proceso De haberle pegado en el suelo A estas otras películas eh, Independiente de que Como yo nunca fui cercano a Star Wars Probablemente no lo hice De la misma manera que lo hizo El, el, el gran fandom pero el episodio 7, 8 y 9 es el pago por no ser capaz de apreciar lo que estaba construyendo George Lucas en su momento. Yo esto lo contrastaba un poco con lo que pasó. George Lucas era dueño de lo que había hecho. Él era el creador de Star Wars, él es el creador de Star Wars, irapelablemente es el que creó ese mundo, lo hizo tan rico, lo hizo tan grande y contó sus historias con pericias e impericias, con deficiencias y con eficiencias maravillosas. Pero haber cometido errores en dos de estas películas hizo que la gente le pegara hasta hartarse, hasta que él se hartara y dijera, basta, ahí tienen, págame mi plata, me voy, yo ya no soy más el dueño, yo ya no soy más el, el creador de Star Wars, el hacedor de Star Wars. Star Wars es, de, es hoy de otra gente es de ustedes, supuestamente. Voy a poner eso muy entre comillas. Y el episodio 7, 8 y 9 existen por eso, por esa derrota en lo, en lo más profundo del proceso creativo. En donde tres películas intentaron ser lo que la gente quiere de Star Wars. No lo que la gente necesita de Star Wars. Y, y aquí voy a, voy a... Perdón si peco de, de estar predicando desde un púlpito que no es mío, pero la, la Star Wars que nosotros necesitamos probablemente era esta el ataque de los o sea perdón el regreso la revancha de los Sith es una cuestión amarga en lo más profundo pero con una con la esperanza puesta en seguir peleando para pa solucionarlo solucionar lo que es al fin y al cabo New Hope que es el Imperio contra Naka, que es eh, el regreso al Jedi son películas que hablan sobre no parar de creer en lo que está bien y en esta, y en esta otra, en particular en esta, todo eso se cae. Sí, el, los diálogos que tiene, las líneas de eras, el, el elegido, tú tendrías que haber arreglado todo esto, tienen que ver con ese nivel de amargura. Y yo creo que Lucas se va porque, porque nadie le, le pagó eso. Nadie le pagó el esfuerzo por crear esto, por, por decir lo que estaba diciendo. Y no me refiero a pagarle monetariamente, me refiero a pagarle en apreciarlo. Y tiene que ver con un tiempo, con el surgimiento de la, de la crítica en internet, con el surgimiento de, de algunos tipos de programas que se dedicaban, y, que, y, y sitios, y blogs, y, y de todo. La apreciación cinematográfica ha venido, en ese sentido, muy, en una decadencia muy profunda, porque ocupan la burla, el bullying, la denostación, la deconstrucción in, muy, de muy baja estofa de las películas, lo que, lo que decía Malo, la secuencia de la pera ocupan la pera para pegarle una película que tiene cosas que tú tenés que apreciarle la apreciación cinematográfica en ese más la más pura decantación del hecho de decir aquí hay cosas buenas hechas con esto con esta idea fue destruida en esos tiempos y Lucas se fue desde la obra magna que, que había logrado
0: es que, weón, yo lo contrasto a mí, hoy día
1: a... con lo que pasó con
0: no, perdón, es que me calza, no, dale, 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 dale. Me, calza, me calza perfecto todo lo que tú estás diciendo con esta imagen del weón que le ofrecen 400 mil millones de dólares por comprarle la weá y el loco dice, ¿saben qué? Sí. Ahí está.
1: Llévensela.
0: Sí. Llévensela y ahora ustedes disfruten. Disfruten esta weá, lo que se viene. Y ahí estamos, ¿Sí? Po, weón. Sí, Te sí extrañamos, porque, porque George. La, la, la... ¿Te debemos una disculpa?
1: Pero es que Yo lo contrastaba con lo que pasó con Snyder. Porque de Snyder se dio el fenómeno contrario. O sea, se dio el que un grupo de gente decidió aguantar. Aguantó el embate de la burla, aguantó el embate del bullying, aguantó el embate del desprecio generalizado por la obra que ellos habían visto. Que dijeron, se pararon ahí al frente, dijeron, acá hay cosas buenas, acá hay una idea, acá hay una cuestión que no dejaron que se terminara. Se pararon ante eso y le dieron, le dieron, le dieron Hasta que lo recuperaron Y no lo recuperaron para ellos Frente al fandom de Star Wars Que le quitó a George Lucas Star Wars Y se la entregó a Disney Este otro fandom chiquitito Le peleó una idea, una visión Con todas sus pobrezas Con, con la misma manga de errores que tiene El episodio 1 y el episodio 2 Se lo peleó a esa tropa y se lo devolvió a quien puede intentar hacer algo que también puede fallar si nadie dice que esta cuestión va a resultar nadie dice que el Snyder Cut va a ser una obra de arte nadie lo cree, de hecho yo lo más profundo creo que no pero lo peleó para devolvérselo mientras que los otros que supuestamente la amaban lo pelearon para quitárselo y entregarlo acá entonces, me haya a perdonar, pero se merecen el episodio 7, 8 y 9
0: Puta, te, te quiero dar un abrazo, te quiero <risa> comprar una cerveza, esas cosas que bebes tú. Es real, weón, es real. A mí me pasa que veo con amargura y con distancia una wea que en su momento hasta yo creo que no aprecié lo suficiente. Pero, puta, están ahí y podemos revisitarlas. No sé qué más quiere decir algo, yo... Creo que he tirado todas las flores que quería tirar Todas las cosas que me dieron ganas de decir eh, Ahora mismo la tengo De fondo y estoy llegando a la secuencia En que Ana aquí llega a ver al, A palpatina a la ópera Y donde el guante Es ubicado, claro, escoge la ópera Para contarle la leyenda al otro weón.
1: <risa> Porque Sí, pero eran con cámaras cámara Con pruebas de sonido y esas cosas
0: Sí, por supuesto, por, sí. por supuesto. Sí, Como voy a hacer
1: falta respeto.
0: Así funciona la magia, pues, weón. Y. Ian McDermott. Grande, este viejo. Wean. Qué pena que se lo hayan pasado por la raja. Lo hayan resucitado, weón. Para la última película. Y yo no sé para qué es, chucho. Creo que ni, 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 ni el disfrute de Palpatine lo tuve en esa película. Además que nada tiene sentido, ¿no? Porque no, lo, que, lo que dicen no. ustedes es súper bonito. Si ¿sí? esta película dialoga con el regreso del Jedi. O sea, cuando el güey le dice... Tú ibas a traer bala balanza a la weá, y tú decís como... Ah, sí, en el fondo igual lo hizo, pero se demoró más, Anakin". Y cuando paz me dice... Todavía hay, todavía queda bien en él. Tú decís... Sí, weón, yo lo vi. Yo vi que tiró al otro culeado sí, para abajo. Bien, bien. Pero al <risas> mismo tiempo te da, te da pena. Porque el weón es el único que se preocupa. Como que el viejo deja su pelea en el Congreso porque dice... Siento que Anakin está en peligro. Vamos a buscarlo. es el único weón que se preocupa por Anakin. Sí, por su aprendiz. Claro, y, y, y eso mismo con lo que tú ya sabías bien el regreso con esta escena de la ópera, es todo, es todo muy hermoso. Ya, no, no, y, y,
1: claro, el, el aprendiz que tiene que matar al maestro. No, porque es que, sí, ¿sabéis qué? A mí hay cuestiones acá que me hicieron una cantidad de sentido enorme. Es que como sea, ¿qué? que hasta le entregaron los cabros chicos. Para cerrar como la idea de las precuelas, creo que.
2: Puta, el visionado te deja en evidencia que detrás había un, un creador. Con todas sus fallas, con toda su, con, con, con todos los errores que puede haber comido te al tratar de contar su historia, ¿cachai? Pero de principio a fin había una sola persona eh, tomando las decisiones. Eh, y, 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 con un, y con un norte, clarísimo. Y con un norte, y por eso los errores de la amenaza fantasma eh, hasta Jar Jar, que termina siendo tu disputa y al final igual Jar Jar es el responsable del surgimiento del de emperador como...
1: O sea, de de como emperador. No, no, no. Jar Jar pisa el palito igual que lo pisaron oh, los Jedi. Oh,
2: Todos. Pero, pero solo un personaje como Jar Jar del episodio 1 podría ser el instrumento para pa pisar el palito de la forma en que lo pisa, ¿cachai? Pero, o sea, yo, yo encuentro que hasta esos errores después cobran el, el, el loco porque es uno, ¿cachai? En cambio, en la otra película son tres películas ya distintas. Hechas por personas que sin comunicación, probablemente, porque cada uno hizo lo que quiso. Y no, no hay un hilo conductor, ¿cachai? Y esa falta de hilo conductor responde que las secuelas sean lo que son, ¿cachai?
1: Sobre ah. todo cuando uno ve, cada una de esas películas está reaccionando a otra película. Sí, y, y Entonces o sea, no, hay,
2: no fluye nada. Y no, cuando no fluye no. nada, tenemos el resultado.
1: <risa> es que, loco, ni siquiera es que estén reaccionando a otra película. Están reaccionando a lo que la gente reaccionó de esa otra película. Si son estudios de mercado... ¿eh? eso es lo desagradable de todo lo que está haciendo y aquí no, ni siquiera me voy a quedar solamente en lo que están haciendo con el universo de Star Wars lo que hacen es, ah, esto es lo que les gusta démoselo cuando lo que al final uno, lo que adora las películas no es lo que a uno le gusta, es lo que uno necesita ver si ahí está tú, tú necesitas hay un artista que te desafíe que te coloque cuestiones en la pantalla y que tú decís, oh, no, no sabía que quería ver esto que me está desagradando pero que es preciso en su narrativa entonces, cuando, cuando hoy día estas cuestiones responden al comité, que el comité responde a los estudios de mercado, lo que pasó entre el, en el episodio 8 y el episodio 9 es una vergüenza. Con todo lo que tengamos que decir en contra y a favor, y lo poco a favor del episodio 8, lo que pasa entre el episodio 8 y el episodio 9 es una vergüenza. O sea, no hay, ¿Cómo? Esa cuestión, lo, lo, de Ross, lo de Ross, yo sé que el personaje puede hacer lo que queráis, pero en reducirla a menos de lo que es en el episodio 3 cuestión bueno, pero no, no, yo dije que quería tratar de no basurir esto otro.
0: Fracasaste, pues, weón, fracasaste he fallado no, pero,
1: miserablemente
2: pero es que yo creo que ahí está la, lo que respalda al final las frecuelas que, que por, por lo que yo dije, ya sé que voy a parar mi odio, porque al final hay alguien, hay una persona y no una entidad corporativa weón, detrás tomando decisiones en base a números, comité y toda la que vos
1: creéis y que siempre hemos dicho pero, pero acá no, no excusemos al fandom loco acá esto no es una cuestión de los trajes de Disney midiendo acciones el, el, el ejecutivo de Disney no fue el que decidió eh, que Star Wars que las precuelas eran basura y por lo tanto había que quitárselas a George Lucas él dio una oportunidad y agarró la chequera y compró nomás pero acá es el es fandom si acá loco, pero si el problema? También.
2: El problema es que el fandom y las opiniones siempre han estado, weón. Bueno. El problema es que
1: ahora lo deciden escuchar. Y ahí cagó todo. El problema es que ahora esas, esas opiniones tienen un respaldo económico. Por lo que consumen. No son un fandom que quiere ver arte, son un fandom que quiere adquirir esas cosas. Que sus, son se consideran sus dueños. Yo el otro día, a propósito de las cuestiones de los directores cata hablaba de eso, decía, o ¿quién es el dueño de una película hoy día? Porque está, yo todavía no recuerdo de quién es la frase, pero era una directora europea que decía que una película no está completa hasta que se exhibe en una pantalla a un público. Y ahí se completa la obra de arte en el sentido de que sale desde la cabeza del autor hasta que llega a la, a la cabeza del, del receptor, del espectador. Ahí se completa el ciclo de la obra de arte. Pero nadie está diciendo que el espectador es el dueño de lo que está en la pantalla. Y acá es el dueño porque él es el que va a seguir comprando los juguetes, las figuras, las películas en Blu-ray 4K, DVD, lo que queráis. Y por lo tanto, hay alguien que va a decidir invertir en esas películas porque esa gente se la va a comprar. Y el fan no eh, a, a weón.
2: Sí, lo que está en el cine está porque la, Porque están midiendo weas que antes no se medían. Exacto. Porque antes las películas We se hacían porque había una necesidad autoral, una wea artística. Inclusive en, en, en el blockbuster más,
1: Había un weón que quería contar algo Pero, y pero ahora no, sí, no, va, Vamos a dónde nace Star Wars Star Wars nace en la década más privilegiada Del cine norteamericano que en los 70 Y lo estoy diciendo lo está diciendo Un tipo que, que venera los 40 y los 50 Pero los 70 son el momento en donde el cine De autor, abro comillas ahí Se mete en Hollywood y empieza a pegar Y tú encontráis, te encontráis con Lume Te encontráis con Coppola y te encontráis con Lucas Que es un tipo que vaya puesta a hacer A contar una historia en esos códigos, en los códigos que él había consumido. La hace y explota el mundo. Y Star Wars inicia una carrera que tú podías analizar Hollywood con la carrera de Star Wars. Podés revisar qué es lo que se convierte Hollywood en 40 años solamente a partir de Star Wars. A partir del fenómeno, a partir de cómo cambia en función de las piezas de marketing, del merchandising. Todo. Y llega un momento en donde el fandom se considera tan dueño de la obra que se la quitó al autor y se la entregó al... Yo nunca voy a culpar al traje de ser traje. Nunca voy a culpar al hombre del maletín de ser el hombre del maletín. Esa es su función en el mundo. Pero si tú le entregáis poder al hombre del maletín, hazte cargo.
0: Yo creo Yo creo que para nota al pie, bibliografía, para seguir ampliando este tema, ver la película ready player one
1: los no, no lanzo rento
0: no lanzo rento el equipo no Nolan rento el que gana el juego Dónde están cuando le entregan el premio todas esas cosas véanlo bajo este prisma que acá esta, esta luz que acaba de arrojarnos el cristian briones alguien quiere agregar algo más
1: no, eh, solamente por, por mi parte decir que he eh, cumplido. <risa> Misión cumplida. <risa> pero usted uh, no hizo no, nada. Pero, pero, ¿Ah, no? <risa> <risa> Eso fue una referencia a los Simpsons que yo no entendí, ¿cierto?
0: Sí. Ah, perfecto. Estoy bien, entonces. No, pero de verdad
1: es que efectivamente ahora ya con, con, la, con la trilogía nueva cerrada y el tiempo reposado yo creo que hacía falta volver a ver estas tres no para tirarle flores por pegarle a las nuevas sino que porque de verdad había que revisionar porque al final como bien dijo cristian en ese momento nació una suerte de nueva relación nueva relación entre las audiencias y las películas y las películas que antes eran una cosa, terminaron siendo otra y hoy en día todas las películas apuestan a hacer esto eh, en el origen, estas películas no pretendían eso, nunca lo han pretendido, pero se convirtieron en una suerte de, de común denominador. De aquí parte todo, y todas las sagas partieron comportándose a la manera de los errores y de los aciertos de las precuelas de Star Wars. Entonces, Toda segunda tiempo, parte quiere ser el imperio contra Ataca, claro, así a, así en vez de, de aspirar partido, a ser el padrino 2 ha sido necesario revisarlas para volver a verlas insisto, no para tirarle flores para pegarle a las otras, sino que para ver de dónde salió y qué es lo, lo que uno tiene que separar agua en el futuro así que muy contento también de haberme desafiado como espectador yo mismo allá, particularmente el CID no la había vuelto a ver y, y quedo pensando en harto por el futuro en qué vamos a contar en cómo vamos a porque al final igual estamos en un momento de cambio. Yo no sé si a esta altura eh, va, va a mantenerse la relación que tenemos con el cine como la conocíamos. Mm. Yo no sé si vamos a tener todavía esa lluvia de 40 estrenos al año o incluso se puede llegar a duplicar. Como, ¿Cuánto van a penetrar las plataformas de, de streaming en esas decisiones que tomemos? Este año ya hemos visto estrenos de películas que que están destinadas a otras audiencias y que están probando un camino en el streaming el hecho de que existan servicios de streaming de Disney que estrenen series que probablemente podían haber sido películas como Amanda Loren, eh, y tengan el impacto que tengan también te habla de quizás cómo van a fragmentar a las audiencias en el futuro entonces es cierto que es un poco cerrar un ciclo con una época que, que se acaba quizás no para terminar como tal porque las audiencias van a mutar
0: pero sí que se acaba como la conocimos. Palabra al cierre, ¿alguien más?
1: Que la fuerza lo no. acompañe nomás. Pues bueno. <risa> sí. A ver si la recuperan. <risa> no, si sí se va a recuperar. Yo también concuerdo con, con, con Muñoz acá que, que en Mandalorian está el espíritu. <coughs> con, con Pifia y con acierto. Yo creo que el espíritu wow. está ahí y eso es lo que... Y en la serie animada, ah, weón. And, loco, Loco. Hay que recuperar ese, esa idea del... Ya, está bien. Nos vendimos las franquicias. Nos gustan las franquicias. Nos gustan los universos. Perfecto. Démosle. Pero recuperemos lo que era la idea del espíritu que había detrás de eso. No era solamente hacer episodios, era, había injundia. Si no, es tan, no, es, no, no es tan despreciable tener eso.
0: Ya, cabros. Y con eso, que la fuerza los acompañe. Buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches.
0: Cabros, ahora yo necesito una pausa Así que voy y vuelvo ya. Dale, dale. ¿Cinco no minutos? No tenía
1: idea lo del de Iskia Challenge, que todos tienen que subir fotos tomando. Oye, sí, yo lo vi. Lo vi, <risa> no lo vi bueno, hace rato. Bueno, con el oye, africano. Oye, 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 yo con eso... Eh, ahí tiene mi voto usted, señorita, <risa> para lo que sea.
2: Bueno, mira, ahí es como la escena de la comunión niño.
3: Donde
2: dice, tú tienes... No, 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 pues bueno. Tú, tú tienes mi, mi arco. Y mi hacha <risa> Y mi espada <risa> Mi escudo hija, <risa> Mi moto
1: Por favor, sube eso No <risa> Te voy a decir que no la borres Espérate un poco, vamos a buscar cuál era esa escena Cómo se
3: llama Es bueno, la de la comunidad
1: del anillo Con, Con, el Gimli el de
3: Enron.
1: Gimli Pledge El Concilio de Enron el Concilio de Enron A <risa> Enron. El, el final, weón. Oh, no. You have my axe. Puta debe estar en un gif, weón. No, And my axe. Sí, y no hay que darle play a la película y sacarle la captura, no? No, Gimli nomás fue. Güey. Gimli my axe. And my axe. <laughs> 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 oh, <laughs> give me my axe and my axe. give me My axe <accent. My> <laughs> <My accent.
3: laughs> and my axe <accent. laughs> my ox. Bota, ah, ay, <tose> ¡Ay, no! <tose> <tose> <tose>
1: bueno, lo voy a voltear al tiro. <tose> <Muy> miedo, <no. tose>